0: Liebe Hörer, heutzutage ist ja irgendwie alles ein Rollenspiel und auch gar nicht mehr. Als wir uns mal erdreistet haben, The Witcher 3 im Podcast als Rollenspiel zu bezeichnen, wurde selbst das äh, in Kommentaren heftig kritisiert. Und umgekehrt hat heutzutage irgendwie alles doch Rollenspielelemente. Und über Rollenspielelemente wollen wir heute reden mit meinen lieben Partymitgliedern Michael Graf. Hallo. Grüß dich. Und Dimitri Haller. Hallo. Hallo. Micha, du hast eine steile These, die du in den Raum werfen willst und die wir dann auseinanderlegen werden, wie all deine steilen ja. Thesen. Natürlich,
1: ich freue mich schon. Ja, Das ist ja hier wissenschaftlicher Diskurs, den wir oh ja. führen und jede Theorie muss ja widerlegbar sein. Das heißt, meine These war im Assassin's Creed Podcast, den Demi und ich neulich gemeinsam gemacht haben, jedes Spiel wird besser durch Rollenspielelemente. Ich weiß, das ist etwas zugespitzt, ja, man kann dem viel widersprechen, aber es begründete halt sich ein bisschen auf dem, was Ubisoft jetzt allgemein mit der Assassin's Creed Serie angestellt hat, dass sie da dieses Ausrüstungssystem eingebaut haben, ein Levelsystem, Erfahrungspunkte, also all das, von dem man klassisch sagt, ja, das gehört für mich zu einem Rollenspiel dazu, plötzlich in diesem... Assassin's Creed, das ja früher ein Action-Adventure war, als es das all das noch nicht hatte, aber plötzlich fühlt es sich wie ein Rollenspiel an und plötzlich schöpft es eine ganz neue Motivation aus diesen Systemen. Und das haben wir auch schon in anderen, System äh, in anderen Spielen gesehen. Alles, wo ich irgendwie Balken fülle, Erfahrung sammle, meinen Charakter verbessere, all das ist immer irgendwie motivierend. Und hey, dann kann man sie eigentlich auch immer irgendwie machen.
2: Kollege Sebastian Stange hat das äh, immer die, die Magie der sich füllenden Balken genannt. Mhm. Äh, und er meinte, das sei eben auch äh, die, die Grund, das Grundkonzept, warum Idle Games überhaupt funktionieren können, die ja gar keinen spielerischen Anspruch haben, aber diese Cookie-Clicker-Core-Loop-Mechanik, dass du halt irgendwelche Sachen laufen lässt, die halt immer besser, immer besser, immer besser werden, das hat einfach eine extrem beruhigende Wirkung auf, äh, auf oder zumindest eine extrem erfüllende Wirkung auf uns Menschen.
0: Ja. Ich, ich finde es ja eigentlich schon deprimierend, dass äh, direkt zu Anfang der Diskussion, dass wir das meinen, wenn wir über Rollenspielelemente reden. Sollten nicht Rollenspiele für tolle Story, tiefgreifende Entscheidungen, nein, die Magie der sich füllenden Balken. Ja, so einfach ist es, ne? Ja, das ja. ist hart. Aber so funktioniert die Welt, ne? Aber Kalt das ist ja, und gnadenlos.
1: Du sprichst einen interessanten Punkt an, weil man natürlich auch erstmal definieren kann, was ist denn überhaupt ein Rollenspiel? Also was, was bedeutet es denn, ein Rollenspiel zu machen? Und natürlich würden die meisten auch unserer Zuhörer, würde ich denken, sagen, dazu gehört schon mehr als nur ein Charaktersystem, ein sich verbessernder Held, der irgendwie im Level aufsteigt und irgendwie Fähigkeiten, die man lernt, sondern auch die Sachen, die du sagst.
2: Maurice und ich haben damals sogar im Rollenspiel Podcast wirklich diskutieren müssen, oder lange darüber diskutieren müssen, was, ab wann ein Spiel ein Rollenspiel ist. Und das mhm. ist ja eben, du hast es ja auch in der Antwort schon angesprochen, Maurice, so ein ja, graduelles Ding, ab wann, weil man kann schlecht sagen, irgendwie diese fünf Merkmale muss ein Spiel haben, damit es zwangsläufig ein Rollenspiel ist. Allein im Kampfsystem gibt es halt zig verschiedene Möglichkeiten, wie man das strukturieren kann. Und manches fühlt sich dann mehr wie ein Rollenspiel an. Auf der anderen Seite hat dann ein The Witcher trotzdem eher ein actionbasiertes Kampfsystem, also mhm. die neueren Witcher-Teile. Ähm, aber es ist trotzdem für viele Leute der Inbegriff eines Rollenspiels, ja und nicht ohne Grund bei unseren Genre-Charts, ewig äh, in den, den Top-3, das heißt, man, bei anderen Genres ist es halt deutlich, deutlich leichter, einfach abzugrenzen. Okay, du hast eine Knarre in der Hand, du schießt irgendwo hin und ziehst irgendwo hin und ballerst, ist wahrscheinlich
1: ein Shooter. ein
0: Ego-Shooter basierend einfach auf der simplen Perspektivfrage. Eben, die Perspektivfrage. Ja, aber,
1: ja, Und dann kommt Cyberpunk ja. und zerhaut dir alles, oder Deus Ex natürlich, ja, weil ja. es ja plötzlich ein Rollenspiel-Shooter genau. ist. Genau, und
2: dann sagen die Leute, das ist ein Shooter-Rollenspiel und bauen ja. dann direkt solche, ja. solche mix dinge Aber so ein, wenn man jetzt wirklich mal definieren will, was ein rein rassiges Rollenspiel ist, ja, das. Also ist sehr, sehr schwierig.
0: Ja, und ja. jetzt habe ich gerade, äh, Just sogar gerade wieder was getestet, auch wieder CD-Projekt, die machen uns alles kaputt, die äh, den Gwent Singleplayer als Rollenspiel verkaufen. Das machen sie in dem Fall auch durchaus gewiss aus Marketingkalkül, deswegen heißt es auch nicht mehr Gwent Thronebreaker, sondern Thronebreaker The Witcher Tales, weil ihnen auch viel Witcher und RPG ist halt ein besseres Schlagwort <lacht> als Gwent, aber man kann es auch nicht völlig von der Hand weisen. Du kämpfst zwar mit Karten, aber du baust dir auch eine Party auf, deine Karten, dein Kartendeck funktioniert im Grunde wie ein Charakter, den du entwickelst, du findest Items, du ins Deck, die du ins Deck tust, neue Waffen für die Königin sind neue Anführerfähigkeiten und die Frage des Kampfsystems kann ja eigentlich ein Rollenspiel nicht definieren, weil wenn sowohl Pillars of Eternity als auch The Witcher 3 äh, dem Rollenspielgenre angehören, dann kann es das schon mal nicht sein. Und dann kann auch ein Kartenspiel ein Rollenspiel sein, theoretisch genommen. Ja, es gibt ja eine Theorie, warum CD-Projekt ausgerechnet Gwen Thronebreaker
1: jetzt als Rollenspiel verkauft. Nämlich, dass ihre Förderung daran geknüpft ist, bis Ende, ich glaube, 2019 zwei Rollenspiele zu veröffentlichen. Und dann ist es natürlich äh, ganz günstig, wenn man dann schon mal eins hat, ja? was man so verkauft. Also, weiß man nicht. Äh, es ist nur eine Theorie, wie gesagt, keine Ahnung. Aber äh, wer weiß. Also, relativ
2: bequemer Weg, äh, um sich aus dieser philosophischen Asph Affäre zu ziehen, ist halt einfach zu sagen, man begründet historisch und definiert Rollenspiele als Spiele, die eben in der Tradition stehen, von dem, was ganz früh mit den Dungeons Dragons Sachen mhm. losgetreten wurde, was dann mit den ersten Umsetzungen auf dem Computer losgetreten wurde, ähm, weil man natürlich auch diese ganzen Baldur Skates, aber auch die BioWare, also die späteren BioWare Spiele ähm, und sogar die JRPGs, man kann es ja alles zurückführen auf diese Grundideen, die so ein frühes Ultima, ein, 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 ein Wizardry und äh, dieses D20 und wie also die allerersten Rollenspiele überhaupt auf den Weg gebracht haben. Ähm, dann hat man zumindest mal ein paar Elemente. Aber dadurch, dass es eben so eine lange Tradition ist und es einfach so viele Verästelungen gibt, kommt man rückwirkend so ein bisschen in, in Abgrenzungsprobleme. Weil zum Beispiel auch Dialoge, Quests, ja Quests, also die, die Idee von Quests, dass du eine Main Quest hast und mehrere Nebenquests. Ich kann mir, also mir fällt jetzt zwar kein Rollenspiel ein, wo es keinerlei Nebenquests gibt, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass man auch rein lineare Spiele, wenn sie genügend andere Mechaniken haben, als Rollenspiel bezeichnen könnte, wenn sie ein einen sau coolen Charakterbaukasten haben. Ja, zum Beispiel reine Dungeon Crawler. Die mhm. kommen ja auch oft ohne, ohne äh, Quest-Systeme aus. Und trotzdem, dadurch, dass es eben ein Dungeon ist und dass es Level-Ups gibt und dass es Items gibt und Lootspiralen und du sammelst irgendwelchen Kram und so, definiert man das dann ja trotzdem irgendwo als Rollenspiel, wenn man nicht sagt, man rettet sich auf Dungeon Crawler als
1: Unterbezeichnung. Ja, so also ich glaube, die Rollenspiele, die Rollenspielelemente, wie ich sie gemeint habe, sind halt tatsächlich rein core-loop mechanisch gedacht. Fortschrittselemente. Also wirklich diese sich füllenden Balken und vor allem die sich entwickelnde Spielfigur und äh, ich mache, achso, kann, es kann natürlich keiner sehen, was ein Podcast ist. Ich bin manchmal so blöd, wenn ich jetzt aber, aber ich,
0: ich finde, so wie du es äh, ausgesprochen hast, ja. konnte man das schon hören. Also ich habe hier der, die Gänsefüßchen der, mit den Händen gemacht. Der, der gehobene Podcaster, der, der weiß ja solche Dinge mit seiner Stimme zu vermitteln. Ja, richtig. Und ich finde, inzwischen sind wir gehobene Podcaster. Und da habe ich kein Anführungszeichen drumherum gemacht. Das meine ich genauso, wie ich, ich mach es gesagt habe. machst nie
2: hat. Anführungszeichen um irgendwas, Maurice. Bei dir ist alles immer ernst. Ja, ich bin immer ernst. So ja.
0: bin ich.
1: Das war, wir sind hochstufige Podcaster, weil das ist natürlich auch unser eigenes Rollenspiel. Spiel hier immer besser zu werden und neue Talente zu lernen, unter anderem Gänsefüßchen mit der Stimme zu, äh, zu nennen. Jetzt habe ich fast vergessen, was ich sagen wollte. Ach ja, genau. Also, dass man eine Spielfigur hat, die immer besser wird. Und Spielfigur habe ich deshalb in Anführungszeichen gesetzt, weil das natürlich auch einen unsichtbaren, übergreifenden Account geben kann, den du hochlevelst. Wie bei einem League of Legends, mhm. ja, wo ja dein Zauberer deine Spielfigur ist. Du siehst ihn ja aber in dem Sinne nie. Du spielst ja immer eine andere Figur ja. als deinen übergreifenden Account. Aber dass du immer dieses Gefühl hast, neue Ziele und Fortschritte zu erreichen. Ob das jetzt irgendwie eine neue Stufe ist, eine neue freigeschaltete Fähigkeit, ein neues Item, was du findest. Also immer so dieses Meilenstein auf Meilenstein. Und das gibt es zum Beispiel... In, in anderen Genres vielleicht auch, aber nicht so ausgeprägt. Natürlich kannst du sagen, in einem Shooter ist ein Meilenstein, wenn ich ein Level abgeschlossen habe und eine coole Zwischensequenz sehe oder sowas. Aber beim Rollenspiel, in dem Sinne, ist es halt wirklich eine
0: mechanische, eine Systemik sozusagen. Ja, wobei ja interessanterweise bei Assassin's Creed dann auch noch mehr von dem, von der ich sag mal, das jetzt Anführungszeichen von der Meta-Ebene des Rollenspiels auch gleich mitkam, weil mhm. sie ja auch dann Sachen wie mehr Dialoge mhm. und Sachen wie, wie Entscheidungen, die du triffst, mit eingebaut haben, zusammen mit den, äh, mit, den, mit den rein spielmechanischen Sachen. Das heißt, sie haben da schon dieses etwas umfassendere Rollenspielverständnis angewandt. Ich glaube, in dem Sinn ist tatsächlich... Rollenspielverständnis meint The Witcher 3. Also wenn du ein Open-World-Spiel hast, das jetzt sagt, mehr Rollenspiel, dann gibt's dieses eine Vorbild, dass jeder weiß, dass am Olymp oben steht, und selbst wenn manche Kommentatoren bezweifeln mögen, ob es überhaupt ein Rollenspiel ist, glaube ich, in der Industrie gibt es diesen Zweifel nicht. Kein Assassin's Creed-Entwickler wird sich hingesetzt haben, Moment, wollen wir uns bei Rollenspielentwicklung wirklich an The Witcher 3 orientieren? Das ist doch eigentlich gar keins. <lacht> ich glaube nicht, dass diese Konversation je stattfand, mhm. irgendwo, irgendwann.
2: Aber ich glaube tatsächlich, was mich hier angesprochen hat, dass die, dieses System von Level-Ups und in irgendeiner Form Erfahrung so direkt eben schon so aussehen muss, weil wenn du zum Beispiel einen Shooter nimmst, einen Linearen Shooter in Call of Duty, da wirst du ja auch besser, aber Level-Ups und Erfahrungspunkte repräsentieren einfach unheimlich unmittelbar in einer Spielmechanik das Gefühl von Wachstum und von größer werden. und ja. das hast du, das kannst du auch versuchen, äh, narrativ, also durch die Story aufzufangen, indem dein Charakter irgendwie, weiß ich nicht, immer cooler aussieht oder eine immer coolere Rüstung hat, aber wenn sich das spielmechanisch nicht auswirkt, dann ähm, glaube ich, fehlt dieses Gefühl von Progression und es hat eben eine ganz eigene Magie, wenn du Level-Balken füllst. Und ich finde, das perfideste Beispiel dafür sind wirklich einfach diese ähm, Perk- und Level-Up-Systeme von Multiplayer-Spielen, die ja, ja. Mit, einem, mit einem Modern Warfare losgetreten wurden. Weil eigentlich ist das ja widersinnig. Eigentlich sollte ein gutes Multiplayer-Spiel durch die Matches unterhalten, also absolut vordergründig. Deswegen ja, auch zum Beispiel in Rainbow Six die Leute so begeistert, weil da, da, da schert sich niemand um diese Upgrade-Spiel Da gibt es zwei Level-Ups, die bringen dir aber gar nichts. Die sind völlig... Völlig nutzlos. Es ist einfach nur ein Balken, der sich füllt, damit du, wenn es mal irgendwie sieben Abende so richtig doof läuft, irgendein Gefühl von Progress hast. Aha. Und es hat gar keinen spielmechanischen Effekt. Äh, du kriegst auch nicht irgendwie eine Lootbox, wenn du Level Up machst, wie bei Overwatch. Du, du bekommst auch keine zusätzlichen Erfahrungspunkte, wenn du Level Up machst. Es gibt dann dieses Renown-System, mit dem du dir Sachen kaufen kannst. Aber Rainbow Six Siege hat das nutzloseste Level Up, das ich je in der Spielegeschichte gesehen habe, weil das einfach gar nichts macht. Aber... Ähm, bei so vielen anderen Multiplayern ist es eben fast schon jetzt in den vergangenen Jahren ein bisschen mehr, es hat ein bisschen abgeerbt, obligatorisch geworden, dass du eben diese Upgrade-Mechaniken drumherum hast, wie damals bei, wir haben es ja schon oft im Podcast erwähnt, aber selbst bei so einem Tomb Raider-Multiplayer, diese Tagged-On-Multiplayer, die so draufgepackt <lacht> wurden, einfach nur damit man Multiplayer hat. Und da, da war immer so eine Art von Mechanik dabei, weil es sich befriedigend anfühlt. Und es ist halt so widersinnig, weil wenn du aber wirklich das Gefühl von Progress an sowas koppelst, dann versaust du dir fast immer deine Spielbalance in Multiplayer. Wenn du, äh, For Honor hat das Problem seit Jahren, die haben jetzt zum, zum Release von ihrem Magic Fire add wieder ihre Produktionsmechanik über den Haufen geworfen. <lacht> sie ist zwar in der, wie es grundsätzlich funktioniert, ist es ähnlich geblieben, aber da hatten sie ja bei Release, dass du wirklich durch die Ausrüstung, durch den Loot, den du bekommen hast, besser wurdest. Ist natürlich furchtbar für eine Balance, weil dann natürlich die High-Level-Spieler, die irgendwie ganz viele haben, immer besser sind als die Low-Level-Spieler. Und dann haben sie gesagt, okay, wir machen es über Sidegrades. grades Du Bekommst neues Gear und es verbessert manche Dinge, macht andere Dinge schlechter. Hat dann aber wohl, haben zu wenige Spieler verstanden und deswegen haben sie es jetzt mit so Perk-Vorteilen gehandelt. Aber es ist ganz, ganz schwierig, sowas einzubauen, sodass es in Multiplayer funktioniert. Aber man lässt trotzdem nicht davon ab, weil es die Leute so tief befriedigt, jenseits von den Matches, unabhängig davon, wie sie gespielt haben, irgendeine Form von Fortschritt zu haben. Ja? Aber du hast
0: eine Sache bei Rainbow Six nicht erwähnt, die das Level-System natürlich auf jeden Fall macht, nämlich dass ich hingehen kann und sagen kann: hey, du, welches Level? 5, ah, ja, ich bin 200. Das, das ist die Funktion.
1: Ja, und damit ist ja auch Rainbow Six jetzt ein
2: Rollenspiel. Weil ja, ja genau, genau, ja, ein, genau, ein klassisches, ja, ein klassisches RPG. <lacht>
0: ähm, aber es ist, ja, es ist ja tatsächlich so, dass sehr viele Spiele zeigen, dass dann im Zweifelsfall doch eher die, die höheren, noblen Rollenspielwerte wie gute Story und sowas, die sind, die im Zweifelsfall wegfallen können, weil ein gutes Levelsystem. Motiviert auch ohne. Ja. Ähm, und wohingegen, ich meine, ich gehöre zu den Spielern, die sagen, eine gute Story funktioniert wieder, motiviert wiederum auch ohne äh, Gameplay. Da stimmen wir wahrscheinlich auch alle überein. Aber ja. ähm, ich... Das, 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 das soll jetzt nicht so abwertend klingen, wie es klingt, aber die breite Masse, würde ich sagen, mehr Leute würden sagen, ich habe lieber das Level-System ohne Story, als umgekehrt. Also, mehr Leute spielen, äh, spielen reine Level-Games, als jetzt zum Beispiel in Life is Strange. Hm. Ich weiß nicht mal, ob man das bewusst sagt. Also, ich weiß nicht, ob jemand da steht und sagt, hör mir doch auf mit Story, ich will meine Balken. Ja? <lacht> Nein, das nicht. Aber im, im, im Zweifelsfall halt, was macht dir ja. mehr Spaß? Und natürlich auch, die, die Story ist halt irgendwann durcherzählt. Das Level ist nie durch Wenn du Level 200 bist, kannst du immer noch Level 201 werden. Mhm. Ja. Es ist halt, es kitzelt halt diese urmenschliche,
1: dieses urmenschliche Bedürfnis nach Fortschritt. Ich finde jeder von uns will immer irgendwie besser werden und sich selbst verwirklichen dadurch. Ich nicht, ich bin schon perfekt. <lacht> ja, außer Maurice. Genau, Also, aber das ist ja I. Also ich meine, ja. bei allem, was wir sagen, wenn wir über Menschen reden, heißt es ja außer Maurice. Also ja, das ja, ist ja klar. ich, ich vergaß. Ähm. Warum
2: machen dir denn ein Rollenspiel so viel Spaß? Um mal gerade reinzugreifen. Wegen der Story
0: natürlich. <lacht> Nur wegen <lacht> der <Story. lacht> ja
2: Diablo, klar. Ja, ja genau,
1: klar.
0: verstehe ja, schon. <lacht> <lacht> das stimmt. Also ich, ich bin ja durchaus auch jemand, der, der durch äh, Levelmechaniken. Vielleicht Weißt du, Demi, warum? Weil das Rollenspiel, auch die Story erlaubt mir ja was zu erleben, was ich im echten Leben nicht erleben kann. Schwäche. Zum Beispiel Fantasy-Held sein <lacht> und eben auch mich noch zu verbessern, ja. weil im Spiel bin ich noch nicht perfekt, mhm. weil das, gibt mir dann, das Spiel gibt mir so eine Lusche wie Geralt, der gegen mich überhaupt nichts ist und den kann ich noch verbessern, wohingegen mich selbst halt nicht mehr. Ja.
1: Das wäre, das ist die beste, das beste Argument für Modding, das ich jemals gehört habe, dich in The Witcher einzubauen. Also, wer modden kann und uns jetzt zuhört, für den, den Maurice-Charakter in The Witcher 3, dafür bezahlt das Crowdfund nicht. ja. Oh ja. Das wäre uns äh, hier Geld wert. Aber ähm, voll. Ja, also, wenn sich jemand meldet, die Talente dafür besitzt. Was ich ja nicht sagen will, ist, dieses Fortschritt, dieser Fortschrittswille, das äußert sich ja zum Beispiel, wenn du irgendwie auch einen langweiligen Job hast, keine Ahnung, sitzt als Finanzbeamter irgendwo und verbringst den ganzen Tag damit, äh, Anträge abzustempeln und weiß genau, Beförderung wird es nicht mehr geben, äh, dein Alltag ist grau und und leer oder zumindest immer derselbe. Was machst du dann? Naja, du gehst nach Hause und legst den Schriebergarten an. Das ist ja nicht das abwertender, als was ich Nein, gesagt habe. Das Ihr ich nicht. da
0: draußen, ihr Drohnen in eurem Bürojob, ihr sinnlosen Existenz. Falsch. Naja. Menschen sind unterschiedlich.
1: Manche naja. Leute wollen das und das ist wertfrei. Ja, Also jeder, der das machen möchte und der das gut findet für sich, ehrlich gesagt, ich habe selber manchmal. Bock drauf, einfach einen geordneten Job zu haben und nicht einen, wo man jeden Tag hingehen muss und irgendwie andere Probleme lösen und andere irgendwie Sachen haben sich schon wieder geändert und jetzt sind Lootboxen gerade das große Ding. Und übrigens, Annie Lootbox ist schon wieder vorbei, hast du gestern nicht aufgepasst, ja? Ähm, also, ich weiß nicht, es hat so alles seine Vor- und Nachteile, aber man sucht sich dann eben trotzdem einen Bereich, in dem man sich weiterentwickeln kann und weiter verwirklichen kann. Und ich glaube, diese diese Balkenmechanik, diese tierische, ja, ist, die zahlt halt darauf ein.
2: Und was natürlich in, einem, in, einem, in einer größeren Perspektive noch schön ist, ist einfach dieses Rollenspiel geführt, dass du ja nicht nur einfach Level-Ups hast, sondern du wirst ja wirklich von einem Niemand, und da haben und auch schon drüber gesprochen, über diese Power-Fantasies, wirst du mhm. ja in sehr vielen Rollenspielen dann sehr stark. Ja, das, das macht For Honor zum Beispiel gut. Ja, du, hast diesen, du fängst an als normaler, normaler Held mit einer relativ popeligen Rüstung und wenn du dann aber Rang 200 bist, Prestige 20 oder so, dann hast du eben dir irgendwie eine brennende Samurai-Rüstung mit 20 Verzierungen, wie sie der Kaiser nicht hätte äh, tragen können, freigeschaltet. Und das ist natürlich auch ein, ein das, was hat ergänzt, was du gerade gesagt hast, Micha, dass es eben nicht nur um Entwicklung an sich geht, sondern auch um dieses Gefühl, aus einem Niemand wirklich ein Jemand zu werden. Und zwar ein richtig cooler... Jemand, der so richtig quasi Maurice zu werden. Ja, ja das ist halt die Core-Mechanik von Rollenspielen. Maurice <lacht> ich zu
0: werden, ich zu ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, ich finde aber, was damit noch einhergeht mit dem, was du sagst, ist, dass es auch ein gutes Spieldesign-Tool ist, um mehr Einsteigerfreundlichkeit zu schaffen, weil das Rollenspiel per Definition viele seiner komplexeren Mechaniken ja. erst später freischaltet und du halt nicht irgendwie auch in, in den Shooter-Multiplayer geworfen wirst und hier sind 50 verschiedene Sturmgewehre. Überleg dir mal, welches du willst. Ähm, sondern nee, du hast hier den normalen, äh, was weiß ich, Stormtrooper in Battlefront zum Beispiel. Und du weißt, du kannst da, später gibt es da noch Spezialzeugs und alles drum und dran. Das musst du aber jetzt noch nicht kennen. Ich finde, in Multiplayer-Shootern funktioniert es nicht ganz so gut, weil der Gegner kann schon haben und gegen dich einsetzen. Das heißt, irgendwo musst du es trotzdem schon kennen. Aber jetzt in, in, einem, in einem klassischen RPG zum Beispiel... Äh, wenn, wenn du äh, schon mal vor, du hättest in, würdest in Baldur's Gate mit einem Level-20-Charakter starten und müsstest schon alles wissen und spielst auch noch vielleicht einen, einen Zauberer oder sowas, weil du komplett lebensmüde bist und musst schon ab der ersten Spielminute alles wissen, was ein Level-20-Zauberer über die Spielmechanik wissen muss. Du hast 80 Zauber in deinem Arsenal auf neun Level verteilt, die Rastmechanik. Jeder hat hier Resistenzen dort und sowas. Das wäre ja unmöglich. Dass, wir hatten ja mal den, den Josh Sawyer auch da im, im Interview. Mhm. Der hat genau das gesagt. dass mhm. Das Tool, das äh, er als, als Rollenspiel-Designer benutzt, um sie einsteigerfreundlich zu machen, ist halt Zeugs wie auch wie, wie Crafting und so Zeugs, alles erst im Lauf der Zeit einzuführen. Das machen ja normale Shooter natürlich auch. Ich meine, in, im Doom findest du auch nicht alle, alle Waffen in der, im ersten Level schon, aber das, das Rollenspiel ist halt einfach ein, ein gutes System, um sowas recht organisch zu gaten auf eine Art und Weise, die sich für den Spieler nicht wie eine Beschränkung anfühlt, sondern eher so cool, ich kann das alles noch freischalten.
1: Ja, das ist natürlich die die hohe Schule des Rollenspiels, die das macht. Äh, die niedrige Balkenschule verwendet das ja meistens gar nicht. <lacht> du mit deiner Oder, niedrigen Balkenschule,
0: ja, 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 immer ich, also, die
1: primitivsten ich, Urinstinkte. Ja, ich glaube jetzt hier auf Tierebene, <lacht> ja, weil auch wenn du ein Overwatch anguckst beispielsweise, auch da gibt es ja ein Levelsystem, aber was schaltest du damit frei? Nein, du kriegst halt bei jedem Level ab. Das ist ja witzig, unser, das, ich muss es kommentieren, unser Computer sagt uns gerade, hey, ich fahr gleich runter. In neun ja. Minuten
0: zum Glück erst. Also der
1: Podcast dauert noch neun Minuten, das, wir können das, das nicht aufhalten. Man
0: muss sagen, das ist Wahnsinn. ein Vorteil hier an, wir nehmen das hier ausnahmsweise mal an, an, an einem Mac auf, weil unser Aufnahmeraum einen Mac hat, ein Windows PC und ich habe ja selbst windows sonst, aber der würde jetzt sagen, ja, ich schalte mich in 30 Sekunden ab. Ja. Klingt schnell. Ein Mac ist nett genug, dir zu sagen, Leute, 10 Minuten, ne, ihr könnt hier schon mal noch irgendwie wegklicken, aber red ruhig noch aus. Ne? Ja. Windows-Update wäre nicht so äh, zuvor Danke, Microsoft. Es,
2: es würde dir zumindest noch die Wahl geben, auch schon vorher auszuschalten, <lacht> bevor die 30 Sekunden abgelaufen ja.
1: sind. Ja, stimmt, ja? jetzt sofort. Wahlfreiheit
2: ja. ist wichtig, wie in einem Rollenspiel.
1: Ja. <lacht> aber was ich sagen will, ist, Overwatch äh, hat ja auch nur Lootboxen, die es dir bei Levelaufstiegen einfach schenkt wo ja dann zu 80 irgendwann dasselbe drin ist, was du eh schon hast. Und dann kriegst du halt Münzen, ja, kriegst umgetauscht, kannst vielleicht was kaufen, was du haben möchtest. Aber mehr Sinn hat ja die Rollenspielmechanik in Overwatch nicht. Außer natürlich auch, dass neben deinem Namen dann irgendwie immer mehr Sterne stehen mit einer Zahl. Weil du halt einfach immer
0: höher kommst. Wie in Rainbow. Ja, genau, wie, aber, in, wie in Rainbow Six. Aber ich finde ja. tatsächlich, äh, Overwatch hat das schlechteste Progressionssystem von allen Spielen, die nicht Pay-to-Win sind. Ich finde, das ist eine, eine komplette... Also macht halt aus, der, aus, der RPG, aus den RPG, selbst aus dem primitiven Balkeninstinkt. Mhm. Und ich bin ja wirklich, ich, äh, wie Dimi zurecht kritisierte, Diablo, simple Balken aufleveln, geil. In Overwatch sind mir die Level-Ups sowas von schnurz, weil ich weiß, ich krieg einfach nur eine völlig zufällige Box, die Blizzard auch wirklich zu 99% mit Crap zugefüllt hat, damit da noch was drin ist, das ich kriegen kann, anstelle der Sachen, die ich eigentlich will. <lacht> das heißt, du, du levelst auf und dann, ich, ich was weiß ich, ich sag mal, ich spiele Reaper und ich level auf. Ja, hier ist ein Mercy Spray. Mhm. Und hier ist ein Skin, den du schon hast. Und hier ist noch ein, ein Roadhogs, eine roadhog animation wo er sich am Arsch kratzt. Ja, super, <lacht> danke, danke. Ja, man muss äh, der Fairness halber sagen, dass wie bei Rainbow ist es ja auch bei Overwatch so,
1: dass das, was sich dann eigentlich motiviert, ja das Spiel selbst ist und ja. der eigentliche Gameplay-Loop und nicht, äh, also in dem Fall ist es tatsächlich, glaube ich, nicht in erster Linie das Rollenspielsystem
2: wobei ich sagen muss bei Hots fand ich es ganz okay da haben sie es ja später so umgestellt und so ein bisschen an dieses Overwatch-Modell angepasst ähm, da habe ich mich zumindest immer gefreut wenn ich irgendwie eine coole Rüstung und so weiter bekomme aber du hast natürlich recht Maurice ich bin ein großer Feind von Sprays ich finde das <lacht> eine der sinnlosesten Sprays und Emotes sinnloseste Erfindungen überhaupt ja ich irgendwie was habe ich gestern gespielt Forza ja da bekommt man nämlich auch da gibt es so also einen Wheel Spin einmal wenn du Level up hast dann geht so ein Rad los und es gibt auch Super Wheel Spins wo dann drei im Prinzip drei Räder losgehen und das landet dann zufällig entweder auf einem super coolen Auto, auf einem richtig dicken Geldbatz oder auf einem E-Mode. <lacht> und natürlich, wie das bei einem Glücksrad so ist, du siehst ja das Rädchen, wie es geht, und du siehst, was du fast, was du fast bekommen hättest. <lacht> ja. Dieser legendäre Ferrari den hättest du fast bekommen, aber stattdessen. Es gibt auch dann Cosmetics. Stattdessen hast du eine Schirmmütze bekommen. Und da steht sogar noch eine, eine gewöhnliche Schirmmütze. <lacht> Statt eines legendären Ferrari. <lacht> du denkst dir, was mache ich mit meinem Leben? Was, was zur Hölle mache ich hier? Oh Gott. Gut, mein Forza nicht für diese Upgrade-Spiralen. Aber es ist wirklich so, die Leute müssen halt ganz viel Kram da reinmachen, damit dieses Upgrade-Zeugs lang genug funktioniert. Ja. Ja.
0: Wobei ich halt finde, also bei, bei Heroes of the Storm hat es mich irgendwie auch weniger gestört als in Overwatch. Ich habe aber... Das ist rein, rein subjektiv. Ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass ich mit Mobas versierter bin. Es gibt sehr wenige Overwatch-Helden, mit denen ich gut bin, mhm. weil ich kann nicht zielen. Ich kann nicht ausweichen, das heißt, es fällt fast alles weg. Ich kann Diva spielen, die genug aushält, Ich einfach frontal reinrennen, alles sprengen, das geht. Und ich kann Reaper spielen, weil der von hinten angreift, ohne dass der Gegner sich wehrt. Und das war's. Das heißt, es gibt zwei Helden, für die ich gerne Skins hätte. Ich kann aber deutlich mehr in einem MOBA spielen. Das heißt, wenn ich da, was soll ich, mit, mit Sylvanas spiele und dann kriege ich einen Skin für Leoric, der sich komplett anders spielt, dann kann ich das trotzdem machen, ähm, und auch vom, vom Stil her gibt es da mehr Helden, die mich ansprechen. Das heißt, das ist rein subjektiv, aber das habe ich das Gefühl, da hat es mich auch viel weniger immer gestört. Aber, äh, Ja, dann, das
2: kann ich nachvollziehen. Aber ich würde sagen, dann lass uns doch jetzt mal Micha's These mit äh, XP und Level-Ups und Core-Rollenspiel-Mechanik so ein bisschen, äh den mal auf den Zahn führen, beziehungsweise gucken, ob das standhalten kann. Und ich schenke dir direkt ein Pro-Argument oder ein Beispiel dafür, dass es funktioniert. Wo riechst du bist hier der Bad? Das, das läuft also, alles in meine Richtung auch, hier gerade. Weil ähm, mir ist sofort, als wir über das Thema im Vorfeld gesprochen haben, Quest for Glory eingefallen. Mhm. Und das ist ja ein Adventure, ein Point-and-Click-Adventure, wo ich damals, bevor ich das gespielt habe, ich habe es glaube ich mit 17 oder 16 gespielt, dachte ich mir, was für eine bescheuerte Idee, ein Adventure mit Rollenspiel-XP-Sachen zu verbinden. Beziehungsweise es gibt ja da so ein, du benutzt Dinge und dann wirst du besser damit. Und du wählst am Anfang dann deinen dein Pfad aus, ob du Dieb und Krieger oder Magier sein willst. Dachte, wie, wie soll das denn funktionieren? Und dann habe ich es gespielt und dachte mir, das ist absolut fantastisch. Das macht es so viel besser. Warum hat nicht jedes Adventure so eine Art Mechanik? Weil du, du, du kannst, diese Wahl, die du am Anfang hast, ob du Magier, Dieb oder sonst was sein willst, das bestimmt nur... Ähm, also wenn du dann quasi als Magier, als gewählter Magier magische Dinge tust, dann bekommst du nur dafür Punkte, diese Sierra-Punkte, die es früher noch gab. Da wurdest du ja <lacht> bewertet im Adventure. Du kannst aber auch als Dieb agieren, bekommst dann nur keine Punkte dafür. Und das war super, weil es dann drei Spielstile gab <lacht> in dieser in dieser Spielburg, also in dieser Fantasy-Welt, in der man da unterwegs war. Und du konntest eben Sachen mit Kämpfen regeln, wo es ein Kampfsystem gab, das absolut furchtbar war, aber es gab Kämpfe. Ähm, du konntest Sachen wie in Lumen mit Magie regeln oder konntest eben als Dieb einfach ein Drecksack sein und äh, Sachen klauen und tricksen und Klettern und Akrobatik. Und du hattest dann eben Status oder Fähigkeiten wie in einem Bethesda-Rollenspiel mit Klettern und, und ähm, Schwertkampf und was weiß ich nicht alles. Und wenn du dann durch warst mit dem Spiel, konntest du das, ähm, den, den Spielstand importieren ins nächste Spiel. Und dann wurden dann deine dein individueller Charakter wurde übernommen und dann mit jedem neuen Quest for Glory wurde im Prinzip das Skill Cap um 100 nach oben geschoben ähm, und das war unfassbar motivierend mhm. weil du dann auch tatsächlich in einem Adventure rausgegangen bist und mal geguckt hast, wo du noch deine Skills gezielt verbessern kannst und hast die ganze Zeit auf den Baum geklickt, um da hochzuklettern. <lacht> was natürlich ohne diese Mechanik völlig hirnrissig wäre. Und man kann argumentieren, dass es trotzdem völlig hirnrissig ist, seine Zeit damit zu verbringen, auf den Baum zu klicken. Hm. Aber wenn ab, ab, bei dem 20. Klick plötzlich der Typ da hochgehen kann,
0: weil <lacht> jetzt gut genug im Klettern ist, <lacht> denkst du dir, das ist irgendwie... Irgendwie schön. ja Es ist, ist wie diese Leute, die bei Destiny stundenlang in diese unsägliche Loot Cave, die Loot -Cave reingeballert ja. haben. Oh, einfach, äh, weil da Items rauskommen. Wobei, das ist, glaube ich, weniger Rollenspielelement als einfach mehr ein anderes menschliches Grundbedürfnis, nämlich den Weg des geringsten Widerstands <lacht> zu gehen. Smart ich, sein. Ich, ja. ja, genau. Ich ja. könnte jetzt drei Stunden Monster töten, um Items zu kriegen. Ich könnte aber auch drei Stunden bewegungslos sein und gar ja. nichts machen und äh, so Items kriegen. Ähm, aber ich meine, ich, ich stimme ja grundsätzlich durchaus äh, vielem zu, was, was ihr auch meint. Ich mag ja Rollenspielelemente eigentlich. Zum Beispiel gerade in, in Shootern, ein, ein Genre, das mir sonst sehr wesensfremd ist, mag ich immer mehr, wenn es diesen gewissen Rollenspiel-Einschlag hat, selbst wenn der recht leicht ist. Zum Beispiel, ähm, wenn du wie in, in, in Bioshock halt, finde ich, Bioshock hatte insofern noch, hatte sich ein bisschen rollenspielig angefühlt, dass du ja im Grunde. Magiefähigkeiten hattest. Sie hießen nur Plasmide. Das ist mhm. jetzt auch wieder nicht die das ist nicht die Balkentheorie. aber ich finde, fühlte sich auch irgendwie so ein bisschen an so, das ist jetzt irgendwie keine reine Shooter-Geschichte eigentlich. Die meisten Shooter haben sowas nicht und dann auch mehr Fokus auf Story war da und dann gab es ja natürlich schon auch die, die passiven Fähigkeiten, die du hattest. Du hattest Waffen-Upgrades, also schon auch, äh, es gab keine Erfahrungsbalken, aber es hatte schon so recht viele der klassischen Elemente und ist dadurch für mich deutlich erträglicher geworden als Shooter. Mhm. Äh, als äh, Und auch sonst natürlich, weil jeder Shooter, wo ich meinen Mangel an Skill dadurch ausgleichen kann, die Feinde einfach zu überleveln, sodass ich sie gar nicht mehr treffen muss, weil ich also nicht, nicht im Kopf oder sowas, weil ich einfach so hochstufig bin, äh, funktioniert immer gut.
1: <lacht> Ein anderes Beispiel dafür wäre ja, wo es einfach Klarer erkennbar ist, das Rollenspiel wäre ja System Shock oder System Shock 2 mhm. damals, wo es ja auch keine Levelmechanik gibt im eigentlichen Sinne, aber wo du ja Upgrade-Naniten findest, sind das, glaube ich, in System Shock 2, mit denen du dir dann an irgendwelchen Stationen Upgrades kaufst für deine Hacking-Fähigkeiten, für deine irgendwie äh, Wissenschaftsfähigkeiten, dass du Feinde analysieren kannst und mehr Schaden anrichtest, für deine Waffenfähigkeiten, dass du andere Schießprügel da nutzen kannst und so weiter und so fort. Und auch das ist super motivierend. Und so mein, mein Faktencheck im Kopf ist immer Thief. Weil ich mir denke, ich, ich liebe Thief. Also ich mag einfach diese Dark-Project-Serie, ich mag diese Stimmung, ich mag es. Aber wäre das besser gewesen, wenn es dann noch irgendein Progresssystem gäbe, abseits vom Ausrüstung kaufen, was ja schon drin ist. Und dann gucke ich mir System Shock an und denke mir, ja, wenn man es clever macht, ja, warum denn bitte nicht? Ja, also dann hast du halt irgendwie, dann findest du deine magie und kannst dir an Magiestationen deine Magiefähigkeiten hochleveln. Wie auch immer, ja. Also selbst da habe ich das Gefühl, würde es noch eine Motivationsebene obendrauf legen. Und auch bei Assassin's Creed war das äh, so ein bisschen mein Werdegang vom Skeptiker zum eigentlich jetzt Fanboy, ähm, weil ich ursprünglich bei Origins gesagt habe, Rollenspiel hat in Assassin's Creed nichts verloren. Diese Levelaufstiege, diese Items, das ist doch nicht Assassin's Creed. Was macht Ubisoft denn da? Die ruinieren sich den Kern ihrer Serie. Und jetzt spiele ich jeden Abend Odyssey. Ja. Bad. Ja, naja, na gut, aber weil es halt, ne, Tier, Tier eigentlich, ja. ja Tier, okay. stimmt. Weil es halt meine niedrigen item sammel weckt.
2: Aber auch da, ich finde Assassin's Creed ist da wieder ein gutes Beispiel, weil es muss aber gekonnt umgesetzt werden. Und hm. äh, zum Beispiel bei Assassin's Creed Syndicate, da war es, hat es nicht so ganz funktioniert. Da haben sie das ja auch schon versucht. Da konntest du deinen dein Eevee und deinen Jacob auch hochleveln. Und du hattest auch ein ein Skillsystem, wo man dann mhm. Fähigkeiten freischalten konnte. Du konntest auch Gang-Upgrades kaufen, du konntest Crafting machen. Also es war schon vergleichsweise zugeballert mit Freischaltmechaniken und Upgrade-Mechaniken. Ähm, hat aber dazu geführt, dass du, wenn du zu viel von der Open World mitgenommen hast, bist du so schnell im Level hochgekommen, dass du massiv überlevelt warst <lacht> in 90% der Gebiete, zu denen du hingegangen bist. Ja. Ähm, und da musste man clever haushalten, weil man konnte nämlich ein Level-Up zurückhalten, wenn man nicht in Fähigkeiten investiert hat. Dann bist du vom Level niedrig geblieben. Und es sich halt so so suchen, dass man da eine Herausforderung hatte, beziehungsweise du konntest dir ja eine Route durch die Open World planen, wo du sagst, okay, ich gehe halt nur in Gebiete, wo ich eher unterlegen bin. Und das war dann cool, weil die Gegner dann stärker waren als du. Und dann hattest du eine richtige Herausforderung, was bis zu dem Zeitpunkt in Assassin's Creed nie gewesen ist. Ja, und mhm. ähm, Trotzdem hattest du da aber Skills zum Freischalten, die oft mehr oder weniger doof sind. Ja, also so, ich bin, was ich überhaupt nicht mag, ist, wenn du XP oder Level-Up-Punkte nutzen kannst, um doofe Skills freizuschalten. also sowas wie, ja, deine Eagle Vision ist jetzt ein bisschen besser. Du kannst jetzt auch die Blickrichtung von Gegnern sehen in einem Spiel, wo du das nie brauchst. Oder jetzt hast du 5% mehr Schaden auf deinem Revolver. Das sind so Sachen, denke ich mir, also wenn, wenn das halt das Beste ist, dann will ich nicht sagen, also Syndicate hatte seine guten Fähigkeiten, aber wenn generell ein Spiel nichts Besseres aufzubieten hat als das, dann schenkt es euch. Also dann, dann lasst es halt lieber, wenn, wenn euch keine guten Fähigkeiten, einfach, fucker mhm. Primal, da war das auch oft ein Problem. Da waren viele von diesen Upgrades... Ah, das, dann, das hält sich dann eher künstlich zurück, weil bei einem Thief Dark Project, da wäre es dann auch so, wenn ich dann meine Seilpfeile erst mühsam freischalten muss oder irgendwie total limitiert bin und denke, aber ich will doch eigentlich jetzt nur hier Sachen ausprobieren und cool damit experimentieren und diese Spielmechanik ist super und das Freischalten ist einfach nur eine Wand, gegen die ich gerade laufe, dann finde ich versagt so ein System. Mhm. Deswegen muss es gut gemacht sein und äh, das ist nicht so einfach, weil du, glaube ich, deine Spielmechanik sehr viel ähm, radikaler darauf münzen muss, dass auch diese Fähigkeiten sich belohnt anführen, das funktionieren. Zum Beispiel auch, ja. dass äh, du unterschiedliche, We also wirklich unterschiedliche Spielstile hinbekommst. Ja, dass, dass auch in Odyssey bekommt das noch nicht so richtig hin, mhm. dass du wirklich sagen kannst: Ich will in erster Linie ein Ninja-Assassine sein, der dann aber im Nahkampf keine Chance hat. Oder umgekehrt, ein richtiger Brawler, der aber überhaupt nicht schleichen kann. Ähm, da kommst du in Odyssey nicht weit mit, wenn du so spezialisiert dein Bild auswählst. Das bekommt dann in Skyrim um Längen besser hin. Wo du ja wirklich sagen kannst, ich will ein Schatten sein. Oder, äh, Stichwort System Shock, auch ein Deus Ex. Das war, wenn man vorher nur normale Shooter gespielt hätte, war das so unfassbar cool. Ein Ninja-Hacker spielen zu können, der nur ein Messer in der Hand hat. Und diese ganzen Waffen, schwere Waffen und assault -Rifles, so, einfach alles links liegen lässt, weil er das nicht braucht. Weil er Maurice ist. Weil er, <lacht> weil er, <lacht> weil er auf seine Art und Weise perfekt ist. Ein ninja maurice ähm,
0: Nachdem ich äh, so im Schleichspiel-Podcast extra noch gesagt habe, wie crap ich im Schleichen bin. <lacht> aber, äh, aber ich, ich nehme das gerne so hin. Ähm, aber ich finde, du hast völlig recht. Ich finde, das ist bei vielen Spielen... Diese Rollenspielelemente, ich meine, man kann sie jetzt nicht mehr einen neuen Trend nennen, aber man erinnert sich noch an die Zeit, wo das so zunehmend aufkam. Man hat dann, da finde ich schon gemerkt, dass es recht oft so lief, wir haben dieses Spiel was können wir jetzt rausnehmen und als level abgeben, anstatt, ich meine, von vornherein wie bei einem Baldurs Gate zu sagen, was haben wir an coolen Magier-Skills uns überlegt, die dann kommen. Da hast du ja nicht, der Magier ist so und wir nehmen jetzt alle Skills weg, weil dann hätte er ursprünglich 200 Skills gehabt. Ja. Äh, und eben bei, bei, so, bei so Sachen wie Assassin's Creed dann irgendwie so, so Zeugs, was eigentlich mal einfach grundlegendes Gameplay war, erst freizuschalten, das ist ja nicht Rollenspiel. Das ist ja nicht was was cool ist, dass du irgendwie, schon mal vor, irgendwie in, 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 in dem Diablo irgendwie dein erster Skillpunkt wäre Inventar freischalten. Ja. Ne? Jetzt kannst du Items aufnehmen. So funktioniert es ja nicht. Und was ich daran interessant finde, ist, dass Rollenspielmechaniken, um richtig gut zu sein, eigentlich eine gewisse Abgedrehtheit voraussetzen, weil es muss genug coole Sachen geben, die du machen kannst. Wenn du einfach ein, ein Spiel hast, wo du ein also einen, einen wirklich realistischen Hardcore-Militär-Shooter, wo du einfach ein GI bist, dann wäre es ja völlig albern, wenn du Level up um zu klettern oder was weiß ich. Der GI, der geht voll ausgebildet in, ins, ins Gefecht und der GI kann auch nicht irgendwie freischalten, ja hier äh, äh, Flammenmunition, Giftmunition oder sowas. <lacht> ähm, selbst in, ich ich habe es jetzt tatsächlich nicht gespielt, äh, aber ich glaube irgendwie in, in Assassin's Creed gibt es so Zeugs wie Feuerschwerter und sowas, mhm. was ja eigentlich ein bisschen albern ist, wenn es äh, ja, eigentlich doch ich meine, gut, es gibt auch Edenäpfel und so Zeugs, aber eigentlich soll das ja kein 100% mythisches Griechenland sein. Und das, deswegen finde ich auch zum Beispiel, viele Leute haben ja auch, ähm, ich glaube, Total Biscuit hat damals ein Video drüber gemacht, dass er The Division einfach völlig albern als Loot-Shooter fand, weil doch in einem modernen Szenario nicht funktioniert, dass der Schaden eines Headshots durch deinen Waffenwert bestimmt wird. Und wenn du ein schlechtes Gewehr hast, dann ist so ein Gangster halt auch mal 10 Headshots steckt da weg und äh, dann geht das. Wohingegen bei einem Destiny, dass halt irgendwie ein Wex ein, ein, ein oder sowas von meiner schlechten Laserflinte mehr Schüsse in den Bauch wegsteckt, als von einer guten Laserflinte, das ist alles so abstrakt und absurd. Völlig, völlig plausibel. Ja, das ist, ich weiß nicht, also ich würde dieser
1: Division-Argumentation nicht notwendigerweise folgen. Natürlich ist es halt einfach ein Designproblem, dass sie diese Bullet-Sponge- Gegner haben, die eigentlich ja nur Menschen sind. Mhm. Und du hast nur ein Gewehr, also ein äh, normales Gewehr auf, trifft auf normalen Menschen und die eigentliche Veränderung oder die eigentliche Skalierung ist nur in den Werten, die du ja nicht siehst auf den ersten Blick. Gewehr ist ein Gewehr, Mensch ist Mensch. Ja, was machst du jetzt? Problem. Ähm, aber das könnte man ja auch intelligenter lösen, indem man irgendwie den Menschen mal eine Rüstung anzieht oder mal einen Hut aufsetzt, der eine Kugel abhält oder einen Helm oder so und dir dann halt auch Waffen gibt, bei denen du klar erkennst, okay, diese abgesägte Schrotflinte aus dem Baumarkt ist halt nun mal schlechter, als äh, die glattpolierte, schönere Jackhammer-Shotgun aus dem Militärarchiv nebenan oder so. Ähm, so witzig, Division zeigt nämlich noch was anderes, oder auch Destiny eigentlich jedes Online-Spiel, jedes Service-Game, noch einen anderen Fallstrick von so, Online äh, von so Rollenspielelementen, nämlich du willst ja den Leuten immer Progression ermöglichen. Nur irgendwo ist eine Level-Cap und irgendwo ist die Entwicklungsmöglichkeit am Ende. Dann sagst du, klar, wir sind ja schlaue Entwickler, machen wir ein Add-on oder ein DLC und erhöhen die Level-Cap. Aber was machst du dann? Setzt du noch irgendwie mehr Talente an den Talentbaum von unten? Oder baust du noch mehr ineinandergreifende Progressionssysteme ein? hat Weil du Warcraft ja auch gemacht, hey, jetzt hast du hier noch deine Artefaktwaffe. Ey, ja, nee, okay, nächstes Artefaktwaffe war blöd, aber hey, hier gibt's das Herz von Azeroth. Ja, nimm doch das mal. Und du kannst noch das Level und jenes leveln und hier ist du das System und deine Garnison zu Hause und dann kannst du noch deine Haustierkämpfe in World of Warcraft bestreiten, damit du noch eine Progressionsmechanik hast. Und irgendwann, also ich will nicht sagen, dass es in WoW so ist, aber irgendwann hast du so viel einzelne Systeme, die so wenig ineinander greifen, dass es schon wieder ins Gegenteil umschwingt, weil du als Spieler denkst, was level ich denn jetzt überhaupt noch wo und warum, also jetzt habe ich irgendwie statt zwei Balken, die für mich noch erfassbar wären, 50 Balken, damit ich ja bei der Stange bleibe und das weiterspiele. Also ich finde, das ist irgendwie so ein, so ein eine Stolperfalle für online Games.
2: Aber ich finde, eure beiden Gedanken drehen sich ja um dasselbe Problem. Du brauchst, um äh, eine funktionierende Rollenspielmechanik zu haben, auch Spielmechaniken, die tief genug sind, damit ja. sich ein Progress irgendwie toll anfühlt. Und du kannst es umgehen, indem du immer wieder Sachen drankleisterst. Aber wenn du zum Beispiel einen Shooter hast, wo es acht Waffen gibt, dann kannst du machen, dass man diese acht Waffen freischaltet. Aber wenn es dann nur zwei Gegnertypen gibt, ähm, dann kannst du zwar deren Werte immer weiter skalieren und dann kriegst du mit le jedem Level ab, werden deine Waffen besser. Aber das fühlt sich dann nicht befriedigend an, ja. sondern irgendwie müssen deine Waffen auf der einen Seite schon als Grundwaffe cool sein und Spaß machen und auf der anderen Seite aber dadurch, dass die Gegner sich vielleicht auch weiterentwickeln, in der KI besser werden, neue Gegnertypen hinzukommen, du auch das Bedürfnis entwickeln, neue Stufen mit deiner Waffe zu erreichen, neue komplexere Mechaniken freizuschalten, um dann gegen die zu kämpfen. Und das ist nun mal bei so einem realistischen Szenario ein bisschen schwieriger. Und da hat, da hat The Division schon, finde ich, ein Problem, weil es wenige Gegnertypen gibt und du hast eben dann deine drei Charakterklassen, da kannst du dann irgendwie dein Schild rausholen oder einen Geschützturm hinpflanzen oder äh, irgendwelche besonderen Granaten werfen, aber das ist halt sehr begrenzt an der reinen physischen, an dem physischen Arsenal von dem, was du da eigentlich zur Verfügung hast. Und was sie mhm. dann machen, ist einfach Werte skalieren. Mhm. Und das ist nicht so unmittelbar befriedigend. Das funktioniert irgendwo dann schon in der <lacht> ja. Division, schon noch aber ich würde nicht sagen, dass das ein, dass ein The Division eine besonders gelungene Rollenspielmechanik hat. Es hat eine funktionierende loot mittlerweile nach den Patches, aber, ähm, aber ich finde, Rollenspiele sind dann am besten, wenn du dich einfach wie Bolle freust auf dieses nächste Upgrade, auf dieses nächste Item, auf diese nächste Freischaltung oder dass dein, dein Charakter diese eine neue Sache erreicht, mit der er unheimlich viele coole neue Dinge tun kann und mit der er endlich diesen einen blöden Gegner bezwingen kann. Ja? Das ja. beste Beispiel dafür bleibt einfach ein, für mich ein gothic wo ich mich wie also heute noch wie ein kleines Kind freue, wenn man dann endlich stark genug ist, um diese Orks zu bekämpfen oder in diese Raptorenhöhle reinzukommen, wo man vorher wie so eine wie eine Feige diesen Feigling drum rumschleicht und Gegner locken und irgendwie einzelne von der Horde trennen musste und jetzt kannst du einfach da durchlaufen mit deinem coolen Zauber und machst die weg und musst nicht mal einen Finger rühren, weil du Maurice bist ja. und ähm, das ist dann das funktioniert dann.
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich ein wahnsinnig spannender Gedanke, weil es ist ja Wirklich, wenn man überlegt, was gutes Rollenspiel ist, so, dass das sehr oft eine strategische Komponente hat. Also, dass du am Anfang schon eine Entwicklung planst oder dich auf sie freust, die dann nach und nach eintritt. So wie wenn man bei Diablo 2 sich einen Skilltree anguckt und sieht, geil, am Ende kann ich Meteore schmeißen auf meine Gegner und ich will dahin. Ich mag diese Dschungelknilche nicht. Ich will ihnen Meteore auf den Kopf schmeißen. Ja. Während du äh, bei einem Diablo 3, ja, also ich sprach von Diablo 2, wenn du bei einem Diablo 3 halt irgendwie die Fähigkeiten einfach kriegst und immer wechseln kannst. Was ja viele Leute so unterschwellig gestört hat, unter anderem mich, ja, weil ich gesagt habe, es mir zu beliebig in der Charakterentwicklung. Aber ja, das ist, glaube ich, der Grund, weil mir dieses strategische Freuen etwas gefehlt hat dann dabei. Klar, du freust dich dann schon, dass du es irgendwann freischaltest und benutzen kannst, aber darauf hin zu arbeiten, Meilenstein für Meilenstein es zu erreichen und dann halt
0: auszukosten, wenn du es erreicht hast, das Gefühl hatte ich nicht so sehr. Das stimmt, das ist auch cool. Ich finde tatsächlich, das ist was, ich bin ja der Meinung, da werden auch viele mir nicht zustimmen, und ich liebe ja diese Spiele, aber dass in so klassischen Oldschool-Rollenspielen die klassische Charaktergenerierung eigentlich total bescheuertes Spieldesign <lacht> ist, weil sie so viel Regelkenntnis, also wenn du zum Beispiel wenn du deinen Charakter in Tyranny baust oder sowas mhm. und wie da die, die Attribute ineinander greifen und das geht auf die, den Skill und das hier aber, wenn du unbewaffnet kämpfst, funktioniert es nochmal anders und so, wie viel du da schon wissen musst, ohne je irgendwas davon in Aktion erlebt zu haben. Deswegen mhm. gibt es ja auch dieses Phänomen, das bestimmt jeder kennt, dass du dir nach zwei Stunden auch mal noch einen neuen Charakter machst, weil du merkst, das ist scheiße. Also entweder sieht er scheiße aus, das haben vor allem auch gerade so 3 d spiele mhm. wie, wie äh, die, die, äh, Dragon Age zum Beispiel. <lacht> und, ja. äh, und so und du, dann, du hast ihn im, im Editor gesehen, dann das, das geht so nicht, Im, in echtem Licht ist das ja ein cool, sondergleichen, mhm. aber auch charakterlich. Du, du liest halt die Beschreibung und, oh, äh, äh, Flammenkegel, sieht cool aus. Dann merkst du aber im Spiel, oh, die haben ja einen total langweiligen Grafikeffekt dafür, das fühlt sich ja gar nicht cool an, das liest sich nur cool, dann gehe ich halt nochmal zurück und mache alles nochmal neu, all meine Werte <lacht> und sowas. Was ja wiederum was ist, was äh, so Spiele mit Rollenspielelementen nicht von dir verlangen. Da, kann, da ist schon auch diese Planung oft da und sowas, aber du musst nicht so schon von Anfang an sagen, ja, ich bin, bin, bin Wizard und habe 18 Intelligenz und aber äh, Dumpstead, oh, ist es jetzt besser, wenig Stärke oder wenig Geschicklichkeit oder wenig Konstitution zu haben? Solche Sachen musst du ja in Assassin's Creed oder sowas nicht direkt am Anfang bestimmen. Das ist was, finde ich, wo so ein bisschen diese RPG-Light sogar ein klein wenig Eleganter sind eigentlich. So sehr ich, ich, ich liebe ja die komplexe Rollenspielcharakterentwicklung. Ich finde nur dieses Frontloading davon ist oft mhm. eigentlich schlechtes Design, wenn man es ganz objektiv betrachtet. Ja? Der Preis,
2: den, den äh, diese RPG-Lights dann zahlen, ist eben eine fehlende Tiefe bzw. Mhm. eine fehlende Komplexität. Und zu dem, was du eben auch gesagt hast, Micha, mit, ähm, dass die aber braucht, damit es sich belohnt anfühlt. Ich finde, äh, was dann viele Spiele machen, ist einfach als billige Lösung einen Mangel generieren. Du nimmst beispielsweise die Fähigkeit, zwei Gegner zu äh, Meucheln in Assassin's Creed und reduzierst das Inventar, hast halt nur zwei Rauchbomben und fünf Wurfmesser und äh, ein, ein Heilmittel und sowas, das super lahm anfühlt super schwach und super doof und super restriktiv und dann, dann ist eben die Levelprogression. du schaltest dann mehr von diesen Inventarplätzen weil Da freust du dich dann schon irgendwie drauf, aber nur weil dir da ein Mangel ganz bewusst gegeben wurde. Und das finde ich dann auch nicht cool, mhm. weil es sollte eigentlich Idealerweise mehr so sein, dass man so ein, so, ein, so ein Werkzeugkasten oder so eine Spielkiste hat mit kleinen Tools und man will einfach immer mehr damit spielen, und immer mehr damit machen. Man kann auch immer mehr damit machen und immer tiefer gehen. Und das bekommen eben dann die Rollenspieler auch hin. Aber das ist, Maurice, du, du, du rennst da mir offene Türen ein, dieses charaktereditor problem Es geht mir so auf den Keks, wenn man im Vorfeld da schon so viel wissen muss. Ich bin nämlich einer, der immer neu anfängt, wenn er ein Spiel Ständig, anfängt. ja. Ständig. Andauernd neu am Anfang. Wegen des Editors, aber auch wegen irgendwelcher Fehler, die ich dann gemacht habe. Weil ich dann merke, <lacht> Hätte ich das und das nur anders gewählt und diesen kulturellen Hintergrund gewählt, dann wäre das möglich gewesen und dann äh,
0: habe ich keine Lust mehr, dann wäre ich wütend. Ich, ich bin ja auch einer von diesen ganz schlimmen Leuten, die sehr oft in so Rollenspielen hinterher jeden Dialog nochmal äh, in der Wiki nachlesen, um zu schauen, habe ich jetzt wirklich die optimale Lösung hier gewählt. <lacht> das ist natürlich total scheiße, das macht ja die Story mhm. so kaputt, weil es ist ja total cool. Äh, oft schaffen sie ja solche Spiele auch, eine Illusion aufzubauen, von Effekt, der gar nicht da war. Also du denkst, deine Entscheidung hat sich ausgewirkt, hat sie gar nicht. Das wäre auch sonst passiert, nur mit leicht anderem Dialog, aber das Spiel schafft dir ja zumindest die Illusion, oh, das ist wegen meiner Handlung passiert. Und dann liest du auf Wikipedia, nee, wäre bei jedem passiert. Äh, unsäglich, aber da, da schweifen wir ein wenig ab jetzt. Ähm, wir können ja Micha, ja.
2: das zweite Argument an die Hand geben, weil nämlich ein weiteres Genre finde ich, wo Rollenspiele Rollenspieleremente super sind, sind Strategiespiele. Und ja. ich, ich bin hier denn ab, ich bin hier dann ab, aber ich werfe in den Raum. Selbst mich macht es super glücklich, wenn ich Einheiten zu Veteraneneinheiten
1: mache. Bingo, das hätte ich tatsächlich als nächstes
2: gesagt. Wenn ich Erfahrung sammeln, ich, ich gebe es dir quasi als Gelegenheit. Ich, ich will nur gerade einwerfen, weil mir fiel es nicht mehr ein, und vielleicht können uns unsere Hörer helfen, weil es gab nämlich mal ein Spiel, ein Strategiespiel, 2010, 2009 rum, da konnte man ähm, die alten griechischen Stadtstaaten spielen, also Sparta, Athen und so weiter. Und da hatten sie. Das war cool, also es war kein besonders tolles Spiel, aber cool war A, es hatte eine Physik-Engine und B, es hatte nämlich so ein sehr cooles Upgrade-System für deine Einheiten. Du konntest wirklich am Ende so Elite-Spartiaten haben. Und das war so befriedigend, dass ich da die Skirmishes rauf und runter gespielt habe, obwohl das Ding buggy war, es war im Balance, das war nicht besonders mhm. toll. Ähm, aber da hat allein das mich getragen. Und auch bei, bei Weltkriegsstrategiespielen, wenn ich das Gefühl habe, diese, dieses eine Infanteriekommando habe ich gerade jetzt schon durch fünf Gefechte getragen und das sind jetzt irgendwie Drei-Sterne-Elite-Soldaten und so. Äh, Company of Heroes das erste hatte mhm. ja auch dieses Erfahrungshame-System. Mhm. Fand ich super. Fand ich so viel besser als diese Throwaway-Einheiten, wo man einfach eins nach dem anderen produziert, wie bei dem Age of Empires, und dann die Leute in die Schlacht schickst, die werden alle kaputt gemacht und du produzierst neue Dinge nach. Das ist so entfremdet eigentlich von diesem Storytelling, das ich für mich erleben will, wenn ich diese Schlachten schlage. Schachter Mittelerde oder so, hatte das ja auch. Ja, stimmt, genau,
0: mit, mit Helden und sowas, das ist natürlich auch super. Und für mich, das, das Paradebeispiel, das ich jetzt da immer im Kopf habe, äh, sind die neuen excom spiele mhm. Wie du da, da ist ja jeder, jeder Charakter eigentlich ein Rollenspielheld. Bisschen im Kleinen. Mhm. Haben nicht ganz so viele Fähigkeiten wie jetzt ein, ein Baldesgate-Zauberer, aber haben, haben ziemlich viel Zeugs. Items, verschiedenste Rüstungen, äh, Fähigkeiten, Klassen gibt's, Level gibt's. Äh, ich weiß gar nicht, ob's Level. Doch, es gibt auch Level. Im, ja. Die haben sogar Talent-Trees, äh, ah, ja, die ja. immer, immer hoch. Selbst einen von zwei wählst. Und äh, die tiefste Story berührt dich nicht so, wie in Excom deinen liebsten Soldaten zu verlieren, weil er direkt vorm Gegner stand und 99% Shotgun-Trefferchance trotzdem versenkt hat. Ja. Äh, es, also es gibt, es gibt keine größeren Emotionen in Spielen. Ja. Werfe jetzt einfach mal in den Raum als diesen Moment. Ähm, Allerdings habe ich tatsächlich auch die ganze Zeit schon äh, im Hinterkopf zu sagen, dass ich Echtzeitstrategie auch als ein Genre anfinde, wo äh, als Beispiel empfinde, wo Rollenspielelemente sehr, sehr, sehr viel Schlechtes getan haben. Nämlich, äh, sie haben das ganze Genre in den, in den Orkus katapultiert. Also. Weil ja, Warcraft 3, toll, wir haben Helden drin, damit man die Helden steuern kann, machen wir nur noch, kannst nicht mehr als äh, irgendwie Oswas zehn Einheiten angewählt haben. Und, oder zwölf. Oder zwölf, ja. Und hm. ja, wenn, wenn schon drei davon Helden sind, brauchst du dann die anderen neun wirklich noch? <lacht> Können wir nicht einfach Dota spielen? Und schon war das Echtzeitstrategie-Genre im Eimer. Und tatsächlich, ich mag es sehr gerne, entweder, wie Demi sagte, meine Truppen aufzuleveln, oder wenn der Held kombiniert ist mit dicken Massenschlachten. Aber so dieses Element dass du irgendwie nur noch winzige Truppen hast und, und es eigentlich mehr ein Rollenspiel mit, mit zwei, drei Creeps noch drumrum ist, finde ich, das finde ich unschön. Das ist dann für mich nicht mehr richtig coole Echtzeitstrategie. Also Schlacht um Mittelerde war für mich genau richtig. Da hast du halt einen Gandalf drin, aber immer noch 300 Orks auf der anderen Seite und nicht drei Orks und irgendwie zwei Gondorianer und noch irgendwie einen Nazgul. Ähm, oder auch Total War Warhammer hat das schön. Da hast du auch geile Helden, aber die stehen an der Spitze einer riesigen Armee. Mhm. Das ist super aber Rollenspielelemente so weit, dass der Held einfach die Einheiten mehr oder weniger anfängt zu verdrängen, das finde ich nicht schön.
1: Ja, aber das ist eine halt, Geschichte wird von Siegern geschrieben ja, das oder ist in diesem leider Fall, war ja. von Verlierern, ja, Warcraft 3 hat sich also oder das Strategiegenre hat sich ja sein Grab geschaufelt eben ja. mit diesen Rollenspielelementen, weil Thanks, Leute Blizzard. plötzlich gemerkt haben, es ist viel motivierender einen einzelnen Helden hochzuleveln und mit Items auszustatten als äh, 600 äh, ja,
0: Panzer in Command Conquer auf die Feindbasis zu kübeln, und um zu gucken, Das, das was hat passiert. nichts mit Motivation zu tun, Micha, sondern mit Blödheit. Ja, eine Einheit ist ja einfacher zu steuern als 100 Einheiten. Ja, ne?
1: aber zum Beispiel Generals hat ja C &C Generals hat ja auch Rollenspielelemente eingebaut, weil du ja deinen General Hochgelevelt hast, den du hattest, der dann Spezialfähigkeiten hatte.
0: Hat du, glaube ich, freigeschaltet dann durch Level-Ups, oder? Das, das war im Lauf eines Spiels, hattest. Das, das ja. finde ich auch immer cool genau. bei Strategiespielen. Dieses, das, hatte, das hatten die meisten Spiele von dem Entwickler. Stacht und Mittelerde ist ja auch von den Generals-Machern, hat ja auch diesen, diesen Spellbaum, wo du dann, indem du Feinde getötet hast, Punkte gekriegt mhm. hast, die du dann investiert hast in, in Zauber. Ähm, das finde ich ist auch ein sehr cooles System. Ja. Ich weiß nicht, ob man das noch Rollenspielsystem nennen kann. Irgendwie. Nee, ist, es, es ist so Balkenfüllen auf jeden Fall, aber es, es gibt halt nicht mal mehr einen Charakter, den du verbesserst, sondern also... Ja, das meinte ich ja vorhin, ne? Manchmal mhm. kann es halt auch nur ein äh, Geist sein, den du verbesserst, ja. äh,
1: der Geist deiner Fraktion, aber es ist trotzdem ja Progress, ne? Also du kommst ja trotzdem weiter, entwickelst dich weiter, schaltest neue Dinge frei. Klar, die sind dann wieder zurückgesetzt im nächsten Spiel, aber dann bist du wieder motiviert, das wieder zu machen ja. und arbeitest wieder darauf hin, den Balken zu füllen und neue Sachen zu lernen. Und äh, wie die mir schon sagt, das gibt es ja auch in vielen anderen Strategiespielen, alleine schon in Civilization 4, als man zum ersten Mal seine Einheiten spezialisieren konnte bei Level-Ups. Früher, okay, ja, haben sie sich irgendwie hochgestuft, da haben sie halt mehr Schaden angerichtet. Auch gut, ja, besser als nix, aber dann konntest du halt auch noch sagen, okay, der Speerträger hier ist jetzt mein Heiler. Alle Einheiten, die mit ihm auf einem Feld stehen, heilen sich jede Runde. Und das haben sie ja danach noch immer weiter verfeinert. Irgendwie Den Typen mache ich jetzt zum Experten Hügelkämpfer, damit er halt irgendwie, wenn er auf einem Hügel steht, mehr Schaden anrichtet oder mehr äh, Verteidigungsstärke entwickelt in irgendeiner Form. Und auch dieser Spezialisierungsgedanke ist halt einfach so fesselnd, wenn du denkst, okay, den Typen, ist auch so ein emotionales Investment, wie du sagst bei XCOM, den Typen habe ich in Civilization über 2000 Jahre durch die, <lacht> durch die
0: Steinzeit, ja, über die irgendwie Renaissance ja, er, er, er war mal Keulenschwinger, jetzt ja. ist er Panzerfahrer. Ja, genau. Und es ist, immer noch, es ist immer, noch Bob, ja,
1: immer noch Bob, der Keulenschwinger, der jetzt in diesem Panzer sitzt. Und jetzt haut er halt jedem auf die Fresse, ja, weil ich ihn so hochgestuft habe. Uh, Heroes of Mind Magic, genau dasselbe. Mhm. Ja, ist eigentlich auch, wenn du guckst, drauf guckst, ist ein Strategiespiel. Ja, musst halt gucken, wie ziehe ich meine Einheiten in der Schlacht. Aber das eigentlich Motivierende daran sind ja nicht die Taktikschlachten, sondern die Rollenspielelemente, dass du über diese Karte reitest, neue Items findest, deinen Helden weiterentwickelst. Das ist halt der... Ja, das ist der, der Kern des Spiels. Crusader Kings, ehrlich gesagt. Da gibt es zwar keine Level-Ups und kein klassisches Progressionssystem, aber immer diese rollenspielähnlichen Charaktere, mhm. die da total im Fokus stehen. ist völlig egal, ob dein Land... Erfolg hat auf dieser Strategiekarte oder seine Grenzen erweitert oder Kriege gewinnt. Also würde ich will nicht sagen völlig egal. Das kann schon motivierend du bist ein sein. ein guter
0: Herrscher. Ja klar. Ich Wanns meiner Familie gut geht. Soll das Volk doch hungern und darben und sterben.
1: Das Schöne an Crusader Kings ist ja, es ist auch dann lustig, wenn es ihr nicht gut geht. Ja, <lacht> gerade, dann <ist> gerade, <lacht> gerade dann eigentlich. Oder auch im Prinzip, äh, worauf ich aber hinaus will, ist eigentlich sind schon viele klassische Mechaniken in globalen Strategiespielen, eigentlich Rollenspielmechaniken im Herzen. Weil auch beim ersten Civilization du sammelst Forschungspunkte durch deine ja, Taten, durch den Bau von Bibliotheken und so weiter, um nach und nach immer mehr Fortschritte freizuschalten. Und auch da in das einem strategische, quasi. Das ja, stimmt, in einem, ja, in einem großen Skill -Tree. und auch da der strategische Gedanke: Ja, ja, momentan kämpfe ich hier noch mit dem Holzstock in der Hand, aber warte halt mal ab. Ich weiß schon, da hinten sind die Schlachtschiffe. Da ist ja? die Atombombe. Genau. Gandhi, ich, ne, was ja ein sagen wir mal, sehr vereinfachtes Bild von menschlicher Forschung ist und menschlichem Fortschritt, aber es funktioniert halt. Ja. Ich will halt die Schlachtschiffe irgendwann haben und wenn ich schon am Anfang sehe, dass ich sie irgendwann kriege, ist es halt noch mal motivierender. Und so haben sie ja auch bei den neuen Civilizations jetzt versucht, mehr Progressionssysteme langsam reinzubauen. Der Einheitenfortschritt ist eines davon. Es gibt die... Ähm Gott, wie heißt es? Mir kommen immer die Namen aus. Äh, irgendwie die Tradition, die man freischaltet mit Kulturpunkten.
0: Regierungen und sowas. Genau, auch du ja, Regierungsformen. schaltest
1: Regierungsformen, Regierungsbausteine frei. Du schaltest äh, nicht nur einen Forschungsbaum frei mit Technologien, sondern auch einen zweiten mit diesen zivilen Fortschritten. Diesen, diesen, äh, ja, das sind ja die Regierungen unter anderem. Also ja, es gibt halt immer mehr Dinge zum Freischalten, immer mehr Punkte, Konten, die du tatsächlich bewusst und gezielt füllen kannst, indem du bestimmte Dinge tust. Und Oh, das ist alles so gut, das ist alles so toll.
2: Und um mal von Maurice's Komfort-Genres wegzugehen, ein äh, Genre, wo es tatsächlich auch funktioniert, sind Sportspiele. Ja. Überraschend gut. Ich, ich gehe raus. Über, ja. Überraschend ja. gut. Weil <lacht> bei, Auch bei einem Madden-Franchise-Modus, wenn du dann deine Baltimore Ravens spielst, eben mit jedem Spielzug gewinnen deine, deine, deine Soldaten, ja, deine, <lacht> deine Spieler, Erfahrungspunkte und du kannst eben dann schauen, ob du sie in bestimmte Richtung weiterentwickelst und verbesserst und das ist eben auch ein strategisches Element, gerade im neuen Madden, weil du ein bestimmtes Scheme fahren kannst als Coach für deine Mannschaft, eine bestimmte Grundstrategie und dann Einheiten entwickeln kannst in Richtung dieser Strategien. Oder, ein anderes gutes Beispiel ist MLB The Show 2018, weil man kann man kann Baseball wirklich lieben, aber das ist ein sehr, sagen wir mal, gleichförmiges Spiel. Ich vermeide das Wort langweilig. Wenn Johannes, jetzt hier sitzen würde, würde er sagen: Oh mein Gott, das ist nee, so sprich, ruhig langweilig. Aus. ja. Du schlägst halt die ganze Zeit diesen Ball weg, <lacht> dann fliegt er irgendwo hin, da fängt einer, und dann versuchst du schnell genug bei der Base zu sein. Wenn du das nicht bist, bist du raus. Geil. Nächste Runde machst du das weiter. Mhm. Und das geht dann neun Innings lang. Ja? Ähm, Hammer. Also super, Sport. super, super repetitiv. Und äh, <lacht> ich versimplifiziere das jetzt, liebe Sportfreunde. Aber ähm, in diesem Road to the Show-Modus von MLB, hast du eben deinen eigenen Charakter und du hast dieses Skyrim, Learning by Doing, ähm, Fortschrittssystem. Das heißt, du schlägst, in, wie in einer normalen Karriere, schlägst du den Ball die ganze Zeit, aber du bist besser damit. <lacht> ja? Und du kannst verschiedene Schläge probieren und alles, alles, was du im Spiel tust, füllt irgendeinen Balken, macht dich in irgendeiner Hinsicht besser. Oder wenn du, wenn du verkackst, wirst du schlechter in dem, was du gemacht hast. Wenn du den Ball so richtig versemmelst, wie es im echten Leben so ist, dann verlernt man die Welt.
0: Gerade wollte lieber. ich noch sagen, dass es doch eigentlich sehr gut zur Realität des Sports passt, wo ja auch Training, essentiell Training, ist ja quasi eine Rollenspielmechanik, ja, aber, aber dann kommt sowas. Aber das
2: ist genau das, Maurice. Was genau diese Sport, die Umsetzung von dieser Sportvision, die, die du haben willst. Du willst da ja diesen Sportler von, von weiß ich nicht, College-Spielen hinbringen zur MLI, damit er Major League Baseball spielt und mit den ganz Großen mitspielt und da dann auch dasselbe machen kann, was er seit 20 Jahren in äh, der Schule gemacht hat. Ich, ich
0: merke an, dass das Du, das du in dem Fall benutzt, das unpersönliche Du, das unpersönliche. der allgemeine Spieler da draußen, das, das ja, ist allgemein. nicht das Du das, im Sinne von ich. Nein, nein, nein. nein das nee. ist, das, das ist, ich will sicher keinen <lacht> Mensch vom College zum Basketball, sonst was, Baseball. Keiner, kein, ist alles das Gleiche. Bälle und Zeugs. <lacht> verstehe es nicht.
2: Aber zumindest ist das eben auch ein Genre, wo ich gedacht, früher gedacht hätte, dass, dass, wie soll das da reinpassen? Ja, wo sie sich noch schwer tun, ist tatsächlich bei Rennspielen. Ähm, weil da, also Forza probiert das immer, die haben eben ganz viele Freischaltspiralen drumherum. Klar, wenn man 700 Autos hat, dann kann man auch viel freischalten. Aber so Fahrerfähigkeiten, das haben sie noch nicht drin. Aber hm. für, für viele Leute macht das auch ein bisschen den, den Unterschied, warum sie solche Simulationen, so ein Project Cars oder so, weniger befriedigend finden, weil du das eben frei konfigurieren kannst, weil natürlich auch jeder Simulationsfan sagt, ey, wollt ihr mich veräppeln, ich fahre doch nicht erst 20 Stunden Kart, wenn ich mhm. dieses Spiel gekauft habe, um irgendwie GTs zu fahren oder so, ja, und, oder, oder äh, Daytona-Rennen zu fahren, aber umgekehrt ist es halt sehr befriedigend, wenn du als Kartfahrer anfängst und eben dann diesen Weg gehst und irgendwann Formel-1-Fahrer bist. Das kann super cool sein. Und äh, ein Forza 7 oder ein Forza 6 finden dann viele, wie ich auch, eher ähm, arcadigere Rennfans dann cooler, weil du da so dieses Ding hast. Du fährst dich da halt liegen hoch, du wirst immer besser. Ähm, also auch da kann es funktionieren, aber es ist eben auch schwierig, da Fähigkeiten einzubauen, weil du ja schon irgendwie
0: jederzeit Feuerball werfen! Ja. Das wäre dann ja, Mario Kart. Ja, ja, Mario ja, Kart wäre das ja, ja. super. Ja. <lacht> ja. Oh. Mario Kart ist ja auch eines der wenigen erträglichen Sportspiele. Ähm, ja. Meine Meinung nach meine Meinung ist ja, das will ich nur kurz einwerfen, hat ja die, die Menschheit, was Sport angeht, das Gegenteil einer Rollenspielmechanik durchgemacht, nämlich sich katastrophal zurückentwickelt. Was haben wir heute? Baseball, was hatten wir früher? Den Tiost. Das war ein Sport, ja? Das war Arena-Unterhaltung. Ne, stell dir mal vor, jeden Tag würde im Fernsehen würden Ritterturniere laufen. Und es würden stolze Reiter sich von Pferden kegeln. Und im Radio würden die Leute spekulieren, ja, der Verein hat jetzt hier wieder äh, Sir Frederick eingekauft, der ja als sehr guter Turnierlanzenbrecher bekannt ist. Ja, das, das wäre doch großartig. Und und, und in Zeitungen gäbe es Interview mit den besten Turnierrittern. Da, die die Welt wäre ja, so viel besser. Wir hatten alles schon. War, warum ist irgendwer drauf gekommen, ja, wir könnten ja auch diese Keule nehmen, und einfach mal auf diesen Ball hauen. Und ja, dann und, fängt ihn irgendwer. Und es
2: würde auch funktionieren, weil wenn ich eins gelernt habe aus meiner Beschäftigung mit Sport, äh, seit, seit einem Jahr oder so, dann, dass es so völlig beliebig ist, was du als Sportivit inszenierst. Weil Baseball, die Baseballspieler werden gehandelt, als wären es die größten Gangster auf dem Planeten. <lacht> weißt du? Die werfen die spucken dann auf den Boden. Das sind so knallerte Typen. Aber im Endeffekt schlagen die in einem Pyjama auf den Ball. Und das halt, <lacht> ja, eben. Und das halt den ganzen Abend. Und es ist eigentlich voll unspektakulär im Vergleich zu eben einem Chost, mein ja, Ding, ja, ja, eben. eben. Ähm, zu einem Ritterturnier. Aber es wird eben inszeniert als Sportevent, die Amerikaner lieben es. Und dann ist es eben, ist es eben Major League. Ja? Und das könnte man genauso gut umdrehen. Du musst nur einen kulturellen Umschwung bewirken. Aber das, da, das, dafür das, ist der Podcast na, ja da.
0: Das Problem ist, dass die Amerikaner die kennen halt die Glorie des Ritterturniers nicht, weil es ihre Nation noch nicht gab zu der Zeit. <lacht> Nur das, das, ist der einzige Grund. Ja, das ist der einzig mögliche. Und, ja. und blöderweise hat es Amerika geschafft, kulturell sehr einflussreich <lacht> zu werden. Äh, und, und ich meine, gut, bei der Fairness aber muss man ja sagen, der Fußball, den haben wir ja selbst verbrochen. Äh, und das ist ja eine genauso dümmliche Sportart. Und auch, ich meine, Fechten, ja, Fechten macht man immer noch. Warum ist Fechten nicht? Fechten ist viel cooler, als irgendwie blöd auf Bälle eintreten. Viel mehr, viel mehr Skill, weißt ja. du? Viel, viel Cineadier künstliche auch da irgendwie von oben irgendwie so ein paar komische Figuren zu beobachten ja Müller ja Hummels äh, äh, ja ich habe ich hab so
1: nur nur ein, nur ein bisschen nur ein ganz kleines bisschen
0: habe ich so das Gefühl dass wir leicht abschreiben von <lacht> <lacht> ja, also Ihr habt Sportspiele erwähnt, also werde ich ja wohl auch meine Meinungen und Thesen hier dazu zum Besten geben können. Ich habe nämlich tatsächlich, wo du das mit den Sportspielen gesagt
1: jetzt hast, weiter, jetzt mache ich mich fertig. Nee, nee, pass auf, für mich funktioniert es nämlich bei Sportspielen nicht, mhm. weil ich spiele Sportspiele und dann meine ich im Wesentlichen FIFA, weil als Fußballfan, ne, äh, spiele ich Sportspiele, damit ich meinen Lieblingsverein oder meine Lieblingsmannschaft, keine Ahnung, Deutschland, FC Bayern, wie auch immer, zum Sieg führen kann, so wie sie ist. Und dann funktioniert für mich dieses Level-System nicht, weil es sind für mich ja gegebene Personen, die da auf dem Feld stehen. Irgendwie Franck Ribari, den es, es ergibt für mich gedanklich keinen Sinn, fünf Partien zu spielen, um den seinen dribble -Skill zu erhöhen. Oder irgendwie <lacht> den Schussskill von Lewandowski. Der kann, der, der kann doch schon aufs Tor schießen. Also einfach, weil ich da diese diese äh, Figuren habe, die es einfach schon gibt in der echten Welt, weil ich die dann halt äh, gerne übernehme. Ähm und ich wollte noch was anderes sagen, das
0: habe ich jetzt natürlich vergessen, weil ich mich einfach, weil ich mich wegen dem Tost ja. einfach so durch bin. <lacht> ja, ja dann, dann widerspreche ich noch mal kurz dir von vorhin. Während du nämlich hier, die mir widersprichst, widerspreche ich deinem Civilization-Beispiel. Ich finde nämlich, bei Civilization haben sie es total übertrieben damit. Ja, Einheiten aufleveln ist schon cool, aber ich finde, es gibt Grenzen davon in einem riesigen Globalstrategiespiel, wo ich doch bitte irgendwie eine halbe Weltkarte und zehn Städte verwalten will. Dann will ich doch nicht bei jedem einzelnen Scout einen achtstufigen Skilltree haben, ja, soll der sich jetzt schneller in Ebenen bewegen oder in Dschungelland? Soll er sich, soll er weitersehen auf Hügeln oder soll er weitersehen an der ja Spitze? upgraden ja, zu einer besseren Einheit. Ja, aber ich habe trotzdem haufenweise davon und, und, äh, also klar noch so irgendwie eins von zwei, drei Spezialisierungen vielleicht, aber warum, warum braucht jede blöde Einheit gleich einen ganzen Skilltree? Vor allem auch noch mit so, mit so komisch spezifischen Mini-Verbesserungen. Immer, ja, Besser, wenn, wenn du in einem Dschungelhügel stehst und der Feind von hinten kommt, kriege plus eins Angriff. Das ist äh, ein völlig hypothetisches Beispiel, das akkurat Civilization beschreibt und völliger <lacht> Quatsch ist. Ja, aber du, wenn du das machst dann tatsächlich
1: und es schaffst, die Einheit entsprechend dieser Fähigkeit einzusetzen, dann bist du doch der King. Dann sagst du ich selber, so ich bin der, ja, okay, dann, okay, dann Entschuldigung, also mit du meine ich jetzt auf das hypothetische ja, Du des gut. Hörers, nicht ja. du natürlich, weil das ist ja klar. Aber dann denkst du doch, genau das, was ich hier entwickelt habe, ist das, was mir strategische Mastermind jetzt zum Sieg verholfen hat. Nämlich, dass im Dschungelhügel von hinten angegriffen werden und dann plus 50% Verteidigung haben. Jetzt, wenn ich sage, klingt das natürlich auch für mich völlig absurd. Aber ich muss dabei bleiben, denn äh, das ist äh, mein Argument. Ich glaube, ich glaub, wir kriegen ihn nicht widerlegt
0: heute, weil er einfach sich so verharrt auf dumme Meinungen. Ich habe ja äh, noch nicht mal
1: Puzzle Quest erwähnt. <lacht> ja? Wir haben noch nicht mal angefangen mit Puzzle Quest, <lacht> was ja äh, immer noch nach wie vor, neulich hat schon jemand in die Kommentare geschrieben, jetzt, wo du es noch 50 Mal gesagt hast, will ich es jetzt auch mal spielen, wo wir dann rausgefunden haben, das gab es nicht mal für Android, aber es gab es dafür für Steam, also auf PC, auch erschienen. Und Puzzle Quest ist ja eigentlich nur ein Match-3-Spiel. Also so ein, ne? Drei Dinger nebeneinander lösen sich auf und lösen irgendeinen Effekt aus. Und in dem Fall ist es halt aber untermauert mit, okay, du sammelst halt dann durch diese Match-3-Sache Mana in unterschiedlichen Farben, also dann ordnest du halt irgendwie drei gelbe Steinchen an, sammelst gelbes Mana, kannst damit dann Zaubersprüche auslösen, sammelst Items für deinen Helden, hast auch unterschiedliche, also hast eine kleine Story dann mit erzählt, triffst da unterschiedliche Gegner, die auch wieder unterschiedliche Fähigkeiten haben, du lernst langsam dazu, kriegst bessere Ausrüstung und das macht aus einem im Prinzip Casual Game eine coole, motivierende Erfahrung. Im ersten Teil. Im zweiten Teil haben sie es dann halt völlig überkompliziert und es gab irgendwie, ich weiß nicht mal was, noch mehr Ausrüstungsgegenstände und noch mehr Werte, die man beachten konnte und noch mehr irgendwie unterschiedliche Sachen. Das war dann nämlich dann auch der Punkt, wo man sieht, zu viel davon muss dann auch nicht sein. weil wenn du es halt übertreibst, und das passt ja jetzt zu deinem Civilization-Beispiel, verliert man den Überblick und dann hat auch keiner mehr Spaß. Aber das erste Puzzle-Quest, finde ich, zeigt das exemplarisch, wenn man so elegant Rollenspiel und egal welche Mechanik verbindet, ist es immer motivierender fallen mir
2: auch bei Mobile fallen mir auch diese Kingdom Rush Tower Defense Spiele ein weil da haben sie es auch so gemacht sind Los, ja. du schaltest nicht nur also du verbesserst nicht nur deinen Helden sondern du verbesserst eben auch global deine deine, deine Fähigkeiten und du verbesserst dein Arsenal an Fallen und Türmen und sonst irgendwas und das ist auch ein sehr cooles Gefühl weil natürlich das Spiel auch so strukturiert ist dass mit jedem neuen Szenario neue Herausforderungen kommen wo du auch wirklich immer strategischer immer besser denken musst und da brauchst du mhm. eben diese ganzen Sachen das haben sie auch das ist ein sehr gut durchstrukturiertes Spiel, dafür, dass es eigentlich als Mobile-Spiel angefangen hat.
0: Ja, wobei ja. das ja äh, eben halt ohne Erfahrungsbalken und so, aber das ist ja eigentlich auch interessanterweise was, was Strategiespiele schon fast immer gemacht haben, dieses Erweitern deines Arsenals im Laufe von Kampagnenlevels. Es war halt leider, also manche Strategiespiele haben es auch so, zum Beispiel Starcraft 2 hat es ja auch so, diese Fraktionsverbesserung zwischen den Missionen. Früher war es nicht so, dass du das irgendwie gezielt gemacht hast und mhm. hast halt dann natürlich nicht in der ersten GDI-Mission schon den Mammutpanzer gehabt oder sowas, das kam alles erst später, ähm, und das sieht man aber wiederum nicht als Rollenspielelement, weil der Balken fehlt. Äh, mm. Finde ich ganz interessant, wie, wie viel vom, vom Rollenspiel eigentlich auch ein bisschen eher so äußere Form irgendwie ist, was das jetzt ausmacht und was nicht. Äh, weil äh, Sachen verbessern haben ja. ja sehr viele Spiele. Ja klar, das ist ja genau die Diskussion, ist Zelda ein Rollenspiel?
1: Wo dann irgendwie auch wir, äh, das sind ja, das kriegt man nach außen gar nicht mit, aber das sind ja erbitterte Diskussionen, die in unserer Redaktion stattfinden, über sowas eigentlich Unwichtiges wie eine Genreeinordnung, Aber wo wir dann sagen, nein, 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 nein. Zelda ist kein Rollenspiel, weil es gibt eben genau diese mechanischen Aufstiege ja nicht. Also du hast keine Charakterpunkte, äh, keine Erfahrungspunkte, keine mhm. Charakterstufen. Aber du hast ja durchaus Fortschritt, indem du äh, neue Module findest für deinen Shika-Stein. Also neue Physiksachen, die du anstellen kannst in der Welt. Neue Dinge, die du ausprobieren kannst. Also auch da hast du ja Progression drin und wirst stärker. Aber es fehlt halt dieser tierisch-mechanische Teil, des
0: sich füllenden Balkens und der, der steigenden Zahl. Ich weiß übrigens nicht, was du meinst mit langen Diskussionen über eigentlich Unwichtiges. Ich finde, hatten wir noch nie, werden Nö. wir auch nie haben in Nö. diesem Podcast. Jede Diskussion, vor allem die über den Tjost vorher, war sehr wichtig und essentiell. Ja. Äh, oder was sagst du, die mir schon ja, ich,
2: ja, auf jeden Fall. Ich frage mich ja halt nur, ob wir den Sach jetzt auch wieder zugemacht bekommen. Also was es, unser Fahrt ist, Es ist, wird allmählich schwierig, ich ja. Würde, ich würde halt am Ende wirklich noch ähm, so ein bisschen den mahnenden Part übernehmen, dass. So sehr ich Rollenspielmechaniken in vielen Spielen mag, so sehr sehe ich auch die Gefahr, und habe ich sie auch schon bei vielen Spielen gesehen, dass künstlich draufgepappte Rollenspielmechaniken einfach eine Spielerfahrung auch versauen können. Dass sie Spiele künstlich strecken können mhm. ähm, und dazu führen können, dass ein Spiel deutlich mehr Leerlauf hat, als es braucht. Also ich, Es gibt viele Spiele, wo ich sage, ey, lieber sechs Stunden gut durchinszenierte Action mit äh, acht Waffen ohne XP-Balken, wenn ihr nichts Sinnvolles habt, um den XP-Balken ähm, ja, füllen zu lassen, als jetzt ein 30-Stunden-Spiel, wo man aber dafür voll viel freischaltet oder mega viel sammeln muss oder wo auch den, der Wiederspielwert künstlich erhöht wird durch irgendwelche Skill-Punkte, die man finden muss in einer, in einer Map und so, um Sachen freizuschalten, finde ich dann blöd. Und ähm, wie, wie es immer so ist, wenn halt Sachen besonders lukrativ für Publisher sind, werden sie totgetreten und ich finde auch bei Rollenspielmechaniken hat man das in den letzten Jahren oft genug erlebt, dass sie draufgesetzt wurden, weil sie genau darin gut sind. Sie strecken halt Spielzeit, halt, das ist ja diese Grind-Debatte. Grind-Debatten sind ja, mhm. also der, der Inbegriff von Grind ist ja, du, du sammelst Kram, um Balken zu füllen. Und dieser Kram, den du machst, ist aber monoton. Du farmst dieselbe Quest immer und immer und immer und immer wieder, um irgendwelche, irgendwelche Errungenschaften freizuschalten, die aber spielmechanisch nicht toll sind oder der Weg dahin ist nicht toll. Und dann finde ich es halt blöd und dann kann es auch ein Spiel ruinieren. Wenn es gut gemacht ist, dann ist es gut. <lacht>
0: das ist wieder so ein blödes, differenziertes Fazit. Ja, ja. knallharter Ansatz. Das war ja nur meine Mahnung. War, äh, äh, jetzt
2: kannst du ja ein Fazit machen. Aber ich,
0: äh, ich, also ich, ich stimme dir da äh, zu und würde auch die, die Warnung noch ein wenig weitergehen, weil ich finde es äh, durchaus bedenklich, dass sich die Rollenspielelemente in mancherlei Hinsicht so ein bisschen mehr hinentwickeln zu mehr einem Vehikel noch für die Mikrotransaktionen. Also dass inzwischen das, was du freischaltest, Manchmal halt auch dann einfach irgendwie Random-Boxen sind, was mm. ja. Ich meine, stell mal vorhin, in Diablo würdest du mit jedem Auflevel eine zufällige Fähigkeit bekommen. Was für ein Scheiß wäre das denn? Ähm, und das ist, soll jetzt plötzlich ein cooles Modell für Shooter oder sowas wie Battlefront zum Beispiel, Battlefield, äh, nee, Battlefront. Ach Gott, Shooter. He Heißen alle gleich. Warum können sie nicht für Strategiespiele sein? Warcraft, Dawn of War, Warhammer, das sind gute Namen. <lacht> ähm, <lacht> jedenfalls, das ist, finde ich, was, wo man zum einen äh, mahnen soll und zum anderen, weil ich es gerade schon erwähnt habe, gedenke Warcraft 3. Schafft nicht euer eigenes Genre ab. Ich sehe eine apokalyptische Zukunft, in der es nur noch Rollenspiele gibt, keine anderen Spiele mehr und alles andere auch weg ist ein Assassin's Creed, wo wir nicht mehr klettern und so, weil alles nur noch darum geht, Level äh, Balken zu füllen. Ja, du sagst es, was ist das nächste Genre, das stirbt? Das Action-Adventure? Ja ja weil
1: das Action-Adventure wird immer mehr rollenspielifiziert, weil Tomb Raider hat ja jetzt auch schon angefangen, auch mit der dummen Sammelmechanik, aber das ist oder Crafting auch, das ist für mich Crafting. Crafting, da haben wir,
0: noch drüber, haben wir noch gar nicht drüber geredet. Crafting ist für mich die eine Rollenspielmechanik, die fast nichts besser macht. Es gibt Spiele, die machen das cool, aber dieser ganze Müll von wegen ja, sammle fünf Zweige, um dir eine größere Tasche zu basteln, damit du acht Zweige tragen kannst, die du für deine nächste Tasche brauchst, das ist keine Rollenspielmechanik, das ist dummer Nonsens und ich will, dass es stirbt. Aber nein,
1: was macht man dann? Man sammelt fünf Zweige, damit man eine größere Tasche hat, für mehr Zweige.
0: Geh, geh weg. Das ist <lacht> ja Tierische,
1: tierische Instinkte. Auch der Grind, nicht, jeder, ja? nicht jeder
0: von uns ist so ein, so ein primitives Tier wie du. Ich Manche von uns, weißt du hier, Sokrates, äh, philosophisch, wir erheben uns noch über unser, unser tierisches Nix. Selbst. Oder? Ja. Los, Timmy, sei auf meiner Seite. Äh, ja. ja,
1: gut. <lacht> ja. Schon unsere Urväter haben nur gegrindet, ja, äh, quasi Tiere gegrindet in der Welt, um zu überleben. Nein, wir schweifen ab. Ich finde, Grind übrigens, Grind ist, eine spannende, ist ein spannender Aspekt eigentlich von dieser ganzen Rollenspielmechanik und den sich füllenden Balken, weil Grind für mich eigentlich ein Schreckenskonzept ist, von per se, weil du ja tust ja immer dasselbe, ja, das ist wie das, der, der Finanzamtsjob, den ich vorhin erwähnt habe, <lacht> nur im Oder wie Spiel. die
0: Definition von Wahnsinn, Also von,
1: von was? Ja, so ein bisschen, genau, ja. du tust immer dasselbe, ähm, erwartest aber dann denselben Effekt, ja? und was aber Grind dann oft so befriedigend macht, ist ja wenn er halt einen audiovisuellen Impact hat, ne, weil so ein bisschen dein konditioniertes Goldklimpern in Diablo, dein konditioniertes Quietschen, wenn die Kiste aufgeht, dein konditioniertes Geräusch, wenn die äh, wenn das Kartenpaket aufplatzt in Hearthstone. Gut bei Hearthstone ist natürlich noch mehr Spiel drin als nur Grind, aber das, finde ich, ist dann immer sehr befriedigend an Grind und dann das Coole. Aber das ist vielleicht was, was man in einem eigenen Podcast mal besprechen muss, weil wir sind ja schon weit über der Stundengrenze. Mein Appell ist ein ganz anderer. Vergesst alles, was Thema war, dieses Podcast. Wir brauchen zwei Sachen. Eine Witcher 3 mit Maurice. Oh ja. Ja. Und ein Thjost-Spiel mit Rollenspielelementen, wo man dann das Pferd hochleveln, neue Lanzen freischalten und aber äh, kosmetische echt? Rüstungen
0: aus Lootboxen ziehen kann bei Level auf aber, aber bitte guckt euch doch mal an, wie diese Ritter sich früher albernst <lacht> ausstaffiert haben. Dann kriegst du halt noch irgendwie einen Helm, wo ein kompletter Eber obendrauf ist. Also ein echter Eber, der lebensgroß ist. Völliger, Al ist so viel Zeug. Und, und Das wäre das, das, wär das erste Spiel, wo du auch völlig legitim Pferderüstungen verkaufst. Ich. Ich meine, was es da für Möglichkeiten gäbe. Gibt es nicht in, in Kingdom Come einen Turniermodus? Äh, Sie haben jetzt ein Turnier eingeführt, aber das
2: ist ein Zweikampf, also zu Fuß Ach, halt. Ah. Kein, kein aber äh, es gab ja in der Singleplayer-Kampagne von For Honor Pferdepassagen und ich finde, For Honor ist ja das Spiel, wo man am, am ehesten das noch machen könnte. Man könnte sogar mhm. einen Samurai-Ritter äh, Reiter, Stimmt. gegen europäische Reiter antreten lassen. Wie, wie cool wäre das denn? Das dann Tjostest so cool. du mit einem Samurai gegen den Wikinger. Und dann machen die ein Add-on, wo sie Burgbelagerungen einbauen. Und sie stattdessen so ein auch einfach, einfach nur eine Spur machen müssen, wo es zwei Pferde aufeinander knallen. Das wäre viel geiler. Ja. Ja.
0: <lacht> Aber ich, ich, ich frage mich das jetzt echt. Also wenn ihr da draußen was habt, gab es, es muss doch zumindest irgendwann mal ein Spiel schon mal gegeben haben, wo du einen Tjost machen kannst. Ja, klar, also, bei,
1: äh, bei hier bei Dings, bei äh, wie hießen das damals auf dem Amiga... Ähm, Ah, uh, Defender of the Crown? Ja, genau da das. hast du getastet ja, manchmal. Genau. Sehr gut. Ja, also immerhin, das wäre geklärt, es existiert, aber es existiert natürlich leider keine moderne Version davon. Das stimmt. Und wenn wir eines wissen, das Einzige,
0: was Spiele besser macht, ist moderne Grafik. Ja. <lacht> ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, in Witcher 3 hast du, im, im Blood and Wine machst du ja ein Turnier mit, aber ich glaube, da ist kein Toss dabei, da ist schon ein Pferdekampf Dann irgendwie, aber weiß ich weiß nicht, nicht ob es ein... Aber das wäre doch perfekt kombiniert, wenn ihr mich eh schon reinmoddet in Witcher 3, dann könnt ihr da doch noch, dass ich, dass man mit Plötze dann ins Tjost reiten kann. Wäre doch super, weil Witcher 3 hat sonst alles, was man braucht an Grafik und sowas. So Pferde sind schon animiert. Aber, also noch ein Land aber wäre nicht Blood Bowl für dich eine Alternative, wenn es
2: das in echt gäbe? Also oh ich ja. Als Orks gibt's ja, ja. Äh, in großen Teil der Erde nicht, aber so. Auch nicht die, schlecht. Ja. Die, ja. Ne? Okay. Da muss man eigentlich nur einen Football nehmen und da Stacheln dran machen. <lacht> <Ja>. <lacht> Und halt ein paar mehr Regeln zulassen.
0: Ja. ja. Stimmt. Ja, also ich finde, äh, wir haben die wichtigen Themen abgedeckt für heute. Wir haben die Forderungen gestellt, die wir an die Welt haben. Ja. Jetzt erwarten wir, dass sie baldmöglichst erfüllt werden. Ja, keine Polizei. Ja.